0: Bienvenue dans Level Max. Cette émission va être particulière puisqu'on est à Olinville, à savoir le All Game Pour m'accompagner aujourd'hui, je vais avoir Karim Bonjour à tous Godclad. Salut les Inaman Salut tout le monde Madara Salut Yoshi Yes Ken et GLaDOS Et Beg, gros bisous Podcast numéro 18, les bad guys dans le jeu vidéo, c'est maintenant Enjoy, c'est Level Max Bonjour messieurs
1: Salut, Chota, bonjour. Bonjour. bonjour Thierry.
2: Comment ça va? Eh, tranquille ça euh, euh, je suis un peu malade ouais, comme un dimanche si tu veux tout savoir deux heures <rire> trente de transport j'ai mangé une pomme hier
0: qu'est-ce que t'as fait euh, Yoshi hier soir Big Yoshi qu'est-ce que t'as fait que avec avec rappelle-moi rappelle-nous vite fait c'était
1: euh, quoi, c'est, quoi votre c'est, jeu c'est non mais c'est notre vie privée euh, ouais non ça on c'est en parlera on, on, on en a parlé voilà. déjà off et on ne voilà. doit pas donner de mauvaises idées euh, voilà. non, on a joué à warm c'est ça voilà, là, on a joué à warm un verre qui perd d'auditeurs. un verre justement que je viens de dire qu'on ne va pas donner de mauvaises idées aux jeunes auditeurs
0: allez on va démarrer tout de suite donc on va commencer par euh... Karim en fait qui va nous expliquer pourquoi les bad guys c'est important dans le jeu vidéo
3: ok alors euh, déjà je tiens à prévenir, j'ai oublié toutes mes notes aujourd'hui, <rire> oh, c'est, ah. c'est étonnant c'est à chaque Roulue, fois que tu me fais. un coup <rire> donc à la base je m'étais un peu, pench... un peu penché sur l'historique des, euh, des bad guys dans le jeu vidéo euh, bah, je vais essayer de reprendre le fil euh, avec le peu dont je me souviens donc en gros euh, si on remonte au tout début de l'histoire des jeux vidéo euh, les bad guys c'était pas trop ça, c'est à dire c'était l'adversaire dans Pong c'était quelques extraterrestres dans les jeux comme Galaga à partir du moment où on a eu Pac-Man ils ont commencé à avoir des noms dont j'ai oublié les, j'ai oublié leur nom mais les quatre fantômes ah oui les ça commençait même. à être un, un début un début de vrai bad guys parce qu'ils commençaient à avoir une personnalité et en fait c'est là que ça c'est, c'est c'est à partir de là que qu'on peut se poser la question de qu'est-ce qui fait un bad guy est-ce que c'est juste un, un, un mob à défoncer ou un personnage et euh, finalement un bad guy il faut qu'il ait une raison d'être souvent euh, on définit un héros euh, par son par son adversaire et euh, dans les tout premiers jeux euh, d'arcade, il n'y avait pas vraiment son adversaire. C'était soit des crocodiles dans Pitfall, soit des extraterrestres comme j'ai dit, soit bah, juste des trucs à défoncer. Euh, il a fallu attendre vraiment, on va dire Donkey Kong, pour avoir un vrai premier boss qu'on peut considérer comme un bad guy, mais c'était encore un peu limité. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est quand, on, quand les jeux vidéo sont arrivés dans le salon, on a commencé à avoir des vrais bad guys. Dans, sur les premiers euh, RPG sur PC, comme euh, Wizardry ou euh, Ultima, il y avait des vrais, euh, des vrais méchants avec des motivations. Et donc c'est ça qui, qui, qui définit un bad guy, c'est sa motivation. Sa motivation et euh, c'est ce qui nous, en tant que joueurs en tant qu'avatar virtuel, euh, 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 avatar virtuel exactement, va nous pousser à aller plus loin. C'est pourquoi, euh, pourquoi on s'oppose à ce bad guy. À ce bad guy et, euh, et, et justement, pourquoi, euh, pourquoi on va aller au bout du jeu Donc, euh, c'est vrai que le bad guy, il a, il a un côté essentiel euh, dans notre progression. Alors malheureusement, pendant longtemps, c'était très euh, assez limité. Euh, c'était le mec qui avait enlevé la princesse. C'était le mec qui voulait conquérir le monde. C'était euh c'était une excuse. Euh, en avançant dans le temps, dans les années 90, on a commencé à avoir un peu des, des bad guys un peu plus développés, avec, et commençait à avoir une philosophie derrière. Et ça, j'y reviendrai quand on parlera de, de nos bad guys favoris. Euh, et maintenant, on va dire dans le, dans le, les temps modernes, dans les années 2000. Là, on commence à avoir des jeux beaucoup plus. Um, on parle souvent de jeux matures. Il y en a pas encore assez des vrais jeux matures parce qu'un jeu mature, c'est pas juste un jeu où il y a du sang et du cul. Mais euh, il commence à y avoir des jeux où les où les où le, où le bad guys parfois ça va être plus euh, un, un concept où ça va être euh, on va avoir des jeux qui vont hein, qui vont nous mettre face à des à des, à des vrais problèmes de société et on peut se dire que le bad guys va représenter ces problèmes. Donc euh, voilà, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais euh, entre le, l'époque où on avait le bad guys c'était le boss et maintenant, est-ce que l'évolution a été assez. Euh, assez grande, bah, assez significative
1: ouais, ouais. Hein, effectivement. Enfin, on n'est plus sur la tâche ingrate grade du boss qui, comme tu le disais tout à l'heure, qui enlève la princesse. Là, maintenant, c'est vrai que le, enfin, le, le, tout, tout a évolué. Et c'est important justement de de de, de, de souligner que que qu'il n'y a pas que le côté graphique euh, ou même le héros. Et qu'en le charisme, parallèle, justement, voilà, le charisme. Où, effectivement, je pense qu'on en parlera. Euh, qui a, qui, a, fin, qui a évolué et je pense que voilà, effectivement, les méchants ont grandement évolué de façon significative. Bah,
2: ouais, au début, c'était que des faire valoir, euh, juste pour bah, donner une ouais. raison ouais. aux joueurs de, fait, de faire quelque chose, d'avoir quelqu'un à taper. Mais euh, effectivement, après, ça a évolué. Finalement, tu, comme tu le dis, il y, y a une évolution constante et qui, qui est un peu en marge, euh, qui est parallèle à l'évolution technologique des, des jeux finalement. Euh, les jeux sont devenus de plus en plus élaborés dans le fond et dans la forme. Et du coup, effectivement, les, les, que ce soit les héros ou les méchants, mais les méchants, c'était... Après, finalement. Se sont étoffés. Il y a eu une écriture aussi pour les vraies motivations. Et Exactement. Qui s'en ouais. Et effectivement, il y a eu une vraie évolution.
1: Et je dirais même qu'il y a une, même une exigence, même maintenant, de la, de la part des joueurs. Sur certains sur certains titres qu'on va peut-être citer tout à l'heure, moi le premier qui me vient à l'esprit c'est bah c'est Far Cry 3. C'est un des jeux que j'ai enfin que j'ai refait il y a doucement, il y a, il y a quelques c'est, mois. C'est à la
0: fin, c'est à la fin et qu'on balance en vrac. Voilà, c'est, ah, c'est, voilà c'est, c'est en bref, c'est voilà c'est un petit, en, exemple, voilà, c'est un,
1: petit c'est un petit exemple voilà, c'est un, et en bref où en fait le jeu le plus le le, le 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 fait le plus marquant du jeu c'est son bah c'est son méchant en fait oui. qui a été travaillé bah que ce soit au niveau esthétique que sur euh, bah que sur la psychologie du personnage. Bah, carrément, il c'est vrai que maintenant, il y a une exigence, même au niveau des joueurs. S'il y a un méchant à affronter, bah voilà, faut que, faut ouais. que le méchant se dégage un petit peu. Euh, dire du fin des méchants classiques euh, comme on vient de les citer euh, ah, euh, euh, qui fait que juste enlever la princesse et voilà quoi.
2: Ah, c'est un parallèle au cinéma hein. comme on dit au cinéma pour faire, avoir une bonne histoire et à quelque chose de captivant il faut un bon méchant on dit surtout depuis euh, Star Wars avec Darth Vader quoi, c'est, qui est l'exemple ah, ouais, Darth Vader, hein. mais finalement dans le jeu vidéo c'est le, c'est le même principe et y a un, c'est, ça m'a même plus loin parce qu'il y a un intérêt aussi dans le gameplay c'est à dire si, euh, si t'as pas un challenge qui est à la hauteur le, le jeu peut être mieux même si le personnage est super bien écrit et que le méchant est vachement intéressant, euh, si d'un autre côté il te donne pas le challenge que tu, que tu recherches comme bah, surtout quand en boss de fin, euh, bah, du coup, euh, ça, 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 ça met un décalage. Donc, forcément, il y, y a un double aspect qui est vraiment intéressant, c'est donc, euh, l'aspect euh, on va dire, on va dire extérieur, l'aspect euh, écriture, etc. du personnage, mais aussi derrière, l'aspect, euh, ce qui peut t'apporter en termes de gameplay et de, et de, et de motivation. C'est vrai que je
3: suis tout à fait d'accord avec toi, et euh, euh, je dirais que c'est même quelque chose qui manque un peu maintenant, parce qu'il euh, y a eu la disparition des boss, il ne rien. Ce qui fait que les méchants c'est juste maintenant de l'écriture. Et moi euh, euh, ouais, j'aimerais bien plus voir, euh, voir justement leur motivation se retranscrire dans le gameplay, dans, dans ce qu'on te met à, dans ce qu'on te, dans ce qui se retrouve face à toi, dans, des, dans les challenges dans lesquels tu vas te retrouver. Parce que quelque part le méchant ultime c'est un peu soi-même. Donc on a besoin de ce personnage pour nous, pour nous, pour nous confronter à, 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 nos, à nos faiblesses. Et euh, c'est vrai que maintenant euh, c'est un peu plus dur, je trouve avec justement comme je disais la, dif- la disparition des boss de fin de niveau et c'est un peu normal qu'ils aient disparu parce que c'est des mécaniques un peu vieillottes. mais il faudrait revenir à quelque chose où le méchant euh, imprègne vraiment le gameplay
2: ça et puis euh, finalement un bon méchant dans le jeu vidéo c'est celui où quand tu l'éclates à la fin t'es content quoi T'es content parce que non mais c'est vrai quoi, c'est là où, 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 c'est, bien, où c'est, voilà, c'est bien foutu, le mec c'est une belle raclure, t'as qu'une envie c'est d'exposer quand, quand t'y arrives à la fin, t'es content parce que déjà t'as relevé le challenge, t'as battu le boss de fin, mais en plus t'as éclaté une saloperie quoi, donc euh, t'es content. Là tu peux dire que le, le méchant, bah, c'est un bon méchant, il est réussi quoi.
0: Et des fois t'as des méchants devant,
2: devant qui t'es en admiration je trouve. Mais toujours, ouais, bah, ça ça fait partie aussi du charisme, de bah, toute façon... On a parlé de Dark Vador, mais c'est, c'est exactement ça. Je veux dire, c'est sans doute le, le personnage le plus apprécié, finalement, de la saga, alors que c'est le méchant. Mais euh, dans les jeux vidéo, c'est pareil, t'as certains jeux ou certains thèmes euh, qui, sont, euh, qui sont très très bien écrits. Et euh, finalement, le méchant est plus intéressant que le héros, parce que des fois, on a des héros un peu trop euh, un peu trop fat, Transparent. Plus, parce que voilà, ouais. ils, on, ils, certains créateurs n'osent pas leur donner trop de personnalité parce qu'ils veulent que le joueur se, se retrouve, euh, projette sa, sa propre personnalité sur le personnage. Donc du coup, c'est surtout les, ces opposants qui vont être euh, bien écrits, mieux, non euh, mieux, qui seront plus mieux amenés et donc en final on se retrouve avec des personnages, euh, des bad guys ou des anti-héros qui sont bien plus intéressants en fait. Bah, c'est, c'est vrai ça, que c'est ça...
1: souvent des, euh, désolé vas-y. Non, mais, non, je disais ça se voit surtout, euh, tu vois, sur le, on on de la transparence de, de certains héros et ça se voit surtout sur des jeux. Enfin, je prends l'exemple de, de, de d'RPG où en fait finalement on n'a plus de, de... Héros euh, identifié, c'est nous en fait. Oui. on crée, on a, on a une gamme, on a une palette de personnages. Et voilà, on le crée clairement. et autres. Voilà, et encore plus maintenant. C'est d'autant plus parlant.
0: Parce que tu, tu fais clairement ton, ton personnage voilà, ton avatar. Voilà, euh, exactement. T'as tellement de possibilités, les sourcils, les
3: cheveux. Euh, Donc finalement, euh,
1: voilà. Enfin, en termes de, en termes, fin, 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 voilà, vraiment de, enfin C'est vrai que
3: c'est, c'est plus facile sur le méchant que 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 sur le héros, qui va plus être un vecteur pour. Pour, pour nous, pour le joueur. Et puis,
2: euh, on, on voit aussi dans certains jeux, quand tu peux jouer le méchant, c'est limite une récompense. en combien de temps, les jeux de combat, le boss final, bah déjà quand tu t'arri- quand arrives à le battre, la récompense, c'est que déjà tu le débloquais, tu pouvais jouer avec lui. Quoi. Alors que c'est le méchant de l'histoire, etc. Et puis tu as certains boss qui sont géniaux à jouer et qu'on n'a qu'une envie, c'est, c'est, c'est de jouer avec lui. Quoi. Et il euh, y, a, y, a y a quelques jeux comme ça où le, le, finalement le, le, l'anti-héros, donc l'opposé du héros qui est, qui est le méchant, qui est l'homme à abattre, on n'a qu'une envie, c'est de jouer avec lui parce qu'il est super badass, il est super technique. Euh, tu prends un exemple, genre. Excuse-moi, je vais reprendre un autre exemple, mais tu prends Sephiroth dans FF7, la phase où tu joues avec lui, c'est un kiff. C'est, 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 kif. c'est
3: vrai que c'est une récompense. Attends, Madara, il voulait dire
2: quelque chose sur Sephiroth,
4: apparemment. Très très bon personnage.
2: <rire> Évidemment. <rire> bah ouais, méchant, emblématique, superbe. Merci Madara, merci, ton
4: si. intervention. Merci. Rien, merci rien, bon. De rien, rien, c'est toujours un plaisir. J'ai adoré. <rire> <rire>
0: très bien. Et puisqu'on a fait une petite présentation, euh, merci Karim et de tout le monde. On va démarrer tout de suite donc avec euh, Big Yoshi, parce qu'apparemment
1: il faut l'appeler Big Yoshi, non pas bah, Yoshi. Ça, c'est, pas, c'est pas une exigence particulière. Si, j'ai compris. Il y
0: a Godclad maintenant, Big Yoshi. Euh, bon, non, bah, on... on va s'exécuter, bah, bah, y a voilà, pas de on problème, peut... on veut pas de problème. Bon, on hein. peut
1: réduire, on peut se donner des surnoms, tu peux appeler Yosh, je peux t'appeler Terre. Voilà, si tu vois, <rire> enfin, <rire> <dans> le monsieur de Rémonde.
0: on avec ton bad guy à toi. Et pourquoi?
1: On y va. Euh, ben moi j'ai choisi euh, Ganondorf. Donc euh, pour rappel, c'est le gros méchant de la série euh, The Legend of Zelda, donc de, qui a été créé donc en 1986. Euh, donc c'était le méchant emblématique du jeu d'aventure donc sur la sur la NES. Donc à la base il s'appelait donc Ganon. Euh, et donc c'était une espèce de de boss euh, de, de de boss en, à l'apparence d'un porc géant en fait tout simplement. Ouais, c'est, effectivement, c'est pas... C'est on... Le Pen. <rire> On a rien entendu mais euh, ouais je ouais, je confirme euh, sauf qu'il est pas borgne. Bref, euh, oh là là et donc c'était le, voilà le dernier le dernier méchant du jeu. et euh, ce qu'il faut ce qu'il faut savoir, on, on, j'ai, j'ai lu il y a pas très longtemps quelques anecdotes par rapport par rapport au jeu. En fait, Miyamoto voulait que tout soit vraiment centré en fait sur le sur ce personnage là, pas forcément sur sur la quête sur la quête de Link. À la base, le jeu devait être présenté en fait comme un Castlevania. En fait, le jeu devait être un seul euh, un château tout simplement euh, avec plein euh, de Petits indices euh, disséminés justement sur cette fameuse entité démoniaque euh, que représente euh, que représente Ganon. En fait, c'est vraiment c'est un personnage qui devait être vraiment mis en avant. Finalement, ils sont venus au format qu'on connaît à l'heure actuelle. Bon, voilà, avec euh, différentes plaines à traverser et, et autres. Et c'est vraiment à partir de, 1900, euh, de 1998 que le, le, le personnage a réellement été mis en avant ce qu'on connaissait avec Link to the Past euh, notamment voilà toujours cet aspect un petit peu un petit peu bourru en forme de en forme de cochon euh, et c'est à partir de, en fait de 1998 en fait que le personnage déjà a changé de nom euh, et qui s'est retrouvé en fait à l'apparence humaine plus charismatique quoi et carrément plus charismatique. Ouais, c'est un porc,
0: bon. C'est...
1: Et euh, voilà, comme on, comme on le disait tout à l'heure, ben voilà, pour moi, ça a été ça a été assez impactant, en fait, dans cette série. C'est pour ça que je choisis ce héros. Parce qu'en fait, outre, outre le personnage, le personnage principal, voilà, qui va peut-être évoluer, et pour le coup... Alors, c'est pas parlant pour, pour, pour Zelda, parce que moi, je trouve que Link, c'est pas un personnage qui évolue en soi, qui, qui évolue en soi, et par rapport à son méchant, justement. Bah, et il... à partir de Ocarina of Time, justement, et là, voilà, on passe... Sur cette entité démoniaque, on connaît Ganon, euh, voilà, qui est qui est devenu Ganondorf, sur un personnage mais hyper euh, hyper charismatique qui est devenu emblématique, qui a fait qui fait même presque de l'ombre en fait au, au personnage principal en fait finalement. Euh, tu voulais dire quelque chose carrément.
3: oui bah je disais Link je crois que c'est justement le, le, le meilleur exemple de la coquille vide pour accueillir le héros euh, parce que de, de base tu peux choisir de ne pas l'appeler Link aussi moi je repense à fait. ma petite sœur qui l'a appelé Zelda et qui, 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 a, qui a vécu un moment bizarre quand il a rencontré Zelda la première fois Mais, euh, et donc oui on en revient à ce qu'on disait c'est euh, tout ce que tu peux mettre de, d'écriture de caractérisation et tout c'est, c'est sur le, le, le méchant et c'est vrai que Ganondorf était
1: devenu assez classe ouais donc euh, voilà. Enfin après, il y a beaucoup de, il y a eu beaucoup d'évolutions par rapport au personnage au niveau esthétique j'entends, mais euh, tout en gardant en fait cette espèce d'aura, de, de voilà, de, de, enfin d'espèce de sorcier euh, lié aux forces démoniaques. Donc en fait, il est, il est lié à la Triforce comme chacun des, des, des personnages principaux de la quête de Zelda. Donc voilà, la Triforce on rappelle donc c'est le courage, la sagesse et la force. Donc Ganondorf représentant donc la force et son but étant de récupérer les autres parties de la Triforce. Pour asseoir sa domination, euh, voilà sur le sur le sur le monde d'Irule, hein, tout simplement. Et donc voilà, moi j'ai vraiment euh, j'ai mis un, un peu de temps en fait à chercher en fait euh, à chercher mon bad mon guy. bad guy en fait tout simplement. Et en fait ça, finalement ça m'a paru comme une évidence parce que justement en parallèle de Link, euh, le, le l'héro principal, oh. qui a également oh. bon voilà en hein, fonction qui, qui a quand même Pris surtout euh, pas mal d'évolutions euh, bah, au niveau physique, notamment okay, Ocarina of time on, on peut l'incarner enfant, mais également, euh, mais également adulte. Mais moi, pour moi, vraiment, il y a une réelle séparation entre le, le, le Ganon qu'on connaissait sur la Nintendo et sur Super Nintendo et le Ganondorf euh, qui, là, qui gagne, euh, voilà, qui gagne, qui gagne plus 100 euh, en charisme euh, et même vraiment en présence, en fait, hein, finalement, aux, à, enfin, surtout sur la suite des jeux. En fait.
0: Et alors, ta version Ganondorf préférée, finalement celle qui t'a le plus marqué a priori c'est N64 alors, 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 alors curi- curie- curieusement
1: alors je vais être, je vais être euh c'est euh c'est je vais être un peu en marge non 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 alors pas non pas, <rire> vraiment pas quoi que voilà enfin on, l'affront, <rire> on l'affronte en version euh, version porcine transformée euh, mais quand même vachement plus stylée que sur NES euh, dans Ocarina of Time mais euh, moi Ocarina of Time c'est pas franchement mon Zelda préféré mais curieux enfin mais c'est vrai qu'en parallèle pour moi c'est là euh, c'est cette version de Ganondorf qui reste pour moi la, la vraiment la plus la marquante, plus marquante et la plus impressionnante ouais, clairement bah, mais, c'est la, la première fois qu'on le voit déjà en tant qu'humain. Vous avez, il y a un background derrière ce personnage-là où en fait on apprend, euh, voilà, qu'il est né dans la vallée des Guerudo, qui, qui est peuplé, peuplé à 99% de, de femmes et en fait le 1% restant, bah, c'est le seul homme
2: à euh, ouais, de pas cette la... population. Il voilà. va avoir du choix. Euh, oui. Ça fait rêver Karim, ça. <rire> Mais euh, en fait, quand tu regardes bien, tu prends tous les jeux Zelda, le personnage qui, vous, le, qui a le plus évolué dans, euh, dans toute la saga, c'est lui en fait. Tous ouais. les autres, c'est pas que ce soit Link, Zelda ou Impa ou qui tu veux. Fin, finalement, euh, celui qui a vraiment le plus changé, qui a eu le plus de transformations euh, et d'attention, on, a, on a mm-hmm. dans, son, dans son background, comme tu dis, etc. C'est vraiment Ganondorf. Quoi. C'est assez curieux. Et c'est un exemple parfait, effectivement, comme tu disais Karim. Euh, Link, il est vraiment transparent, pour pourvu pour, peut-être qu'on peut mieux s'identifier en tant que joueur et du coup bah, c'est, c'est vraiment Ganondorf qui donne toute l'ampleur et finalement qui renvoie tout ce qu'il faut au, au joueur et au personnage principal qui est Link
1: bah, so, surtout qu'on a, on a des oui. jeux où le, 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 le personnage parle donc ça, ça, ça rajoute un, vraiment un plus en tout cas on a des dialogues où le personnage voilà, que communique ce qui n'est pas le cas du héros principal en fait finalement euh, il crie beaucoup écrit, <rire> <rire> il crie beaucoup effectivement euh, et c'est vrai que non. Bah ouais, franchement, la version préférée, ça serait, euh, ça serait effectivement la version de Ganondorf, mais euh, voilà, la, son apparition dans 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 Ocarina of Time
4: Madara, il a des questions. Non, ouais, mais j'ai, j'ai des la même sensation que ta petite sœur pour le coup. Euh, <rire> oh non personnalisé. Enfin, de la possibilité de personnaliser Link. Mm-hmm. Et euh, je l'ai longtemps confondu avec Zelda au final. Comme oui. beaucoup de gens. Beaucoup et est-ce de qu'on gens. rappelle qui est Miyamoto, Madara Bien sûr. Bah c'est le père de Zedlar. <rire> <rire> Mario. Tu ne me l'auras pas cette fois-ci. Il a révisé ses fiches, c'est vrai.
1: Donc, pour information, voilà, c'est euh, Yoshiaki euh, Koizumi qui avait travaillé déjà sur, euh, bah, sur des Super Mario Bros. sur Metroid hein, également, qui a créé le design en fait, euh, du personnage, bah, cette, affa- cette apparence euh, humaine. Très bien.
0: D'autres questions, messieurs, où on avance
5: Non, moi, je voudrais juste souligner ah. une chose, hein, c'est tout, parce qu'on parle, parle de bad guys et de. Et d'anti-héros, mais en fait, Gan- Ganondorf, Ganon, c'est un vrai méchant, en fait. C'est un vrai méchant. C'est un vrai méchant. Après, on va, on va voir tout à l'heure dans dans le déroulé du podcast qu'il y a des nuances. Ouais, dans le côté c'est un de peu Guys, plus Ça, c'est important de le, de le préciser. Mais on est en face de Ganon avec un vrai pur méchant et avec une motivation m- mauvaise. Mauvaise. C'est le mal incarné. Voilà.
0: Très bien. <coughs> Excusez-moi. Euh, bah, et on continue avec euh, notre ami euh, Clad qui va pff, encore une fois chez mes anciens d'avance, qui est forcément son bad
2: guy. <rire> c'est tellement évident. Ah bon Donc on continue avec moi. Non ouais, bah, effectivement, moi mon bad guy et moi c'est Big Boss, saga, saga Metal Gear. Ah. Oh euh, alors. J c'est un personnage qui est, euh, qui est assez ambivalent, mais euh, que j'apprécie évidemment énormément. Alors, il apparaît pour la première fois en 87, en fait, avec le premier Metal Gear, où c'est finalement donc, le boss de fin des deux premiers Metal Gear, d'ailleurs, le, sur MSX. Euh, alors, il, il, c'est particulier, parce que déjà, euh, finalement, on commence le jeu, en fait, c'est, c'est le, le supérieur hiérarchie du héros, c'est lui qui donne les ordres, etc. Et en fait, on se rend compte qu'il bah, il manipule tout le monde, et notamment le personnage principal, qu'est Snake, Et en fait, c'est, il, il, c'est lui qui trahit tout le monde, et qui est en fait le boss à la fin. Mais... Euh, que je ne vais pas refaire toute l'histoire, l'historique des jeux, ce que je vais, surtout, euh, je vais surtout faire un parallèle intéressant, euh, c'est un parallèle entre Big Boss et Dark Vador. Parce qu'en fait, ce que Kojima a fait, et ce qui est plutôt euh, vraiment réussi, c'est qu'il a réussi à faire une boucle avec son personnage à l'image d'Arvador. En fait, on commence à... dans les débuts de la saga, c'est le grand méchant c'est l'homme à abattre c'est, c'est, bah voilà, c'est, c'est vraiment tout simplement le méchant pur et puis après avec l'évolution euh, finalement on, le, le personnage gagne en charisme euh, dans, sur PS1 bon, le, le personnage n'est plus là parce qu'il a été vaincu dans Metal Gear 2 mais on en parle comme d'une icône comme, de, comme une légende etc même nous en tant que joueurs on dit oh, il, avait l'air, il avait l'air super badass, super classe etc et puis bon, bah, Kojima crée la surprise avec euh, on en parle toujours en Metal Gear 2 mais dans Metal Gear 3 où là on revient dans le passé et on joue le personnage jeune et on voit donc euh, finalement que c'était un homme bon en fait avec des bonnes motivations, quelqu'un de bien euh, exactement à l'image de, de Anakin euh, qui va devenir euh, progressivement euh, d'Arvador et là on voit donc on, on joue ce personnage qui est Jack donc euh, non de code Ken Snake et qui va devenir Big Boss déjà en termes de, de on va dire de compétences militaires parce que le Big Boss dans, le, dans le, l'univers du jeu c'est le plus haut grade en fait euh, pour le, en termes de soldats et de compétences. Et euh, donc, petit à petit, donc, au fur et à mesure des jeux euh, qui, vont, qui vont égrener par la suite, avec notamment Peace Walker et Metal Gear Solid 5 on va voir les motivations et donc l'écriture du personnage qui va évoluer, la, l'évolution du personnage, et en fait qui va amener à ce qu'il devienne, entre guillemets, euh, le, le méchant. Et finalement, on se rend compte que c'est, alors c'est, c'est là où c'est assez intéressant, parce qu'on on, on a commencé dans une saga de jeu où finalement c'était assez basique, il y avait un héros, un gentil et un méchant, Certes, bon, il y avait un peu l'aspect manipulation, etc. Et finalement, Kojima, de par son talent d'écriture au fur et à mesure de ses jeux, va réussir à, à, à créer une certaine ambiance du personnage. Et on va réussir à avoir de la sympathie et à comprendre pourquoi finalement euh, il s'est rebellé, entre guillemets, euh, envers le monde, et on, pourrait, on va presque lui trouver des, des, des excuses, des arguments, et presque le comprendre, en fait. Et oh, finalement, finalement, il, il n'est était pas, pas méchant. si méchant que ça. Bah, il si, a tué enfin, un million de
0: personnes, mais il est sympa, quand euh, même. Euh, euh,
2: enfin, évidemment, ça reste un méchant, mais c'est, on est plus dans l'aspect anti-héros. Euh, d'ailleurs, de toute façon, euh, Kojima déjà s'inspirait, s'inspirait euh, principalement des anti-héros, notamment avec euh, Snake Plissken, qui est le héros de New York 87, qui est l'anti-héros par excellence qui n'est pas un méchant, mais qui est pas vraiment un héros non plus. Il a ses principes, il a son code d'honneur. Il, bosse il a pareil, son patch. Voilà, Il a ses principes, ses codes d'honneur, etc. Mais euh, du coup, il fait ses choix en son nom, et en son âme et conscience. Et du coup, bon bah, il, il a décidé de prendre parti et il va jusqu'au bout. quoi. Et au final, on, on arrive à bien comprendre. Et c'est, vrai que, et c'est pour ça que j'ai choisi ce personnage-là, parce qu'il y a une, une vraie ouais, évolution ouais. super intéressante dans, dans toute sa chronologie, euh, on est parti de, donc, d'un mec qui est, qui est le mal absolu, qui est, qui est, qui est finalement est le tout, le, tout le symbole de, de, du boss sur mon bah, big boss, hein, comme ça on ouais. indique dans, dans la saga Metal Gear. Et finalement, on va se concentrer sur ce personnage-là, et on se rend compte qu'à la, à la fin, quand on a fait tous les jeux, après avoir fini donc, Metal Gear 5, qui est le, le dernier qui a clos la saga, c'est finalement lui le vrai héros de toute la saga Metal Gear, parce que c'est le, finalement le seul personnage en commun qu'on a dans tous les persos, dans tous les jeux, je veux dire, même si effectivement il n'apparaît pas physiquement le 1 le 2, solide, par exemple, mais ça reste un enjeu, en fait, et euh, c'est toute sa philosophie qui veut être continuée par d'autres personnages et qui le suit, et, euh, et du coup, ça rend intéressant. Et une chose qui est aussi intéressante avec ce personnage-là, c'est que c'est bien souvent, dans, dans certains Metal Gear, c'est le seul personnage, on a plusieurs boss dans les Metal Gear, et c'est le seul qui n'a pas de pouvoir. La, la plupart des boss ont des compétences, oui, c'est le kinésique, oui. etc., et le non. boss de fin, souvent, en Metal Gear, n'a aucun pouvoir. En fait, c'est ses compétences militaires et son skill euh, qui, le, qui le rend plus fort. Et finalement, on pourrait... On pourrait étendre le chose en se disant que le seul vrai pouvoir de Big Boss, du personnage, c'est son charisme. Il a un tel charisme qu'il arrive à manipuler les gens. Bon, c'est, finalement, c'est inspiré de la réalité parce que. Les, des nations entières se sont fait manipuler par, par des gens qui, qui, arri- qui arrivaient à les manipuler de par le discours leur charisme etc Mais et là c'est un peu ce même, ce même discours là et finalement le discours de Kojima c'est finalement le plus dangereux, c'est pas un mec qui va manipuler la télékinésie ou je ne sais quoi c'est, c'est le mec qui va arriver à vous retourner le cerveau et à vous, à vous mettre dans son camp et finalement à vous manipuler quoi. et c'est ça sa vraie compétence et c'est, et c'est ça que je trouve très très intéressant parce qu'il y a tout un tas de messages sous la chambre c'est vrai que Kojima est très 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 doué pour nous planquer, des, planquer des, des, des messages cachés un peu partout dans ces jeux. Mais il y a aussi, euh, dans, dans son écriture de, des personnages et donc du, du scénario euh, général, euh, des choses comme ça à voir et à comprendre qui sont super intéressantes. Et ce personnage-là, euh, je le trouve vraiment euh, très, très, très bien, euh, bien foutu. Parce qu'en plus, non seulement il n'a pas de pouvoir, mais finalement, on se rend compte qu'il est humain. Parce qu'au fur et à mesure des jeux où on le croise, et du scénario, bah, c'est, c'est un homme... Euh, finalement qui part d'un postulat de base classique, hein, qui a ses peurs, ses craintes, euh, ses motivations, et euh, qui va évoluer progressivement, et qui va se laisser consumer par un désir de vengeance, et, et, et finalement basculer dans, 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 une, dans un jusqu'au-boutisme absolu. Quoi. Et ça, ça, en rend, ça le rend le personnage extrêmement très, 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 très intéressant, je trouve
0: à la fin de, pardon, à la fin de MGS4, euh, parce que c'est, je l'ai fini, celui-là. Ouais. Tu te bats tout en haut d'un, d'un, ouais. d'un bateau, je crois, c'est oui, ça, ouais, d'un porte-avions. Un... Oui, oui, c'est, oui,
2: C'était, c'était, euh, Big Boss, déjà? Non, que, non, non, qui bah, tu non, te non, non. C'est le qui de Oslo, en fait. Ah, non, parce que oublié parce que bon, moi, contre MGS. Ah ouais, Hein quoi Oui, c'est contre lui, contre lui, Big Mais tu vois, Big Boss. Ah à ouais à la fin, à la, à la fin, en fauteuil roulant. revient non, en fauteuil roulant, c'est le Major Zéro. Oh putain. C'est. Ah, je vais pas faire l'histoire, c'est compliqué. Mais à la fin, effectivement, quand tu vas au cimetière, tu le vois et voilà. J'ai dit quasiment tout fini, mais à chaque fois, je Que les cinématiques parce que c'est trop long, quoi. Bah il y a que le 4 en fait. On a pas dit toute une légende sur les cinématiques longues de Metal mais c'est surtout le 4
3: Dans le 2 quand même, il y certaines, mais elles étaient rares. Mais il y en avait certaines qui étaient longues.
2: Mais c'était mieux rythmé.
0: Ah, for avec correct. les musiques de Trippin euh, voilà. de Zelda euh, messieurs et des donc, questions
3: voilà. euh, non moi je vais juste appuyer euh, oh, euh, ce que carrément. Clad vient de dire God Clad ah, mais non, ouais.
2: <rire> <rire> non mais c'est bon ouais. On pas de problème. il t'en manque 3
4: encore Karim
3: ouais. euh, non euh, bah, ce que j'aime beaucoup avec ce personnage euh, c'est vraiment un des plus beaux personnages du jeu vidéo parce que, parce que c'est vraiment un personnage tragique finalement et c'est vrai que les méchants réussissent il y a souvent une tragédie qui fait qu'ils ont basculé et euh, MGS 3, qui fait partie de, 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 qui est au Panthéon des jeux vidéo, euh, explique cette tragédie et, euh, comme tu l'as dit, justifie un peu son son basculement. C'est un basculement idéologique qui, euh, jusqu'à la fin de MGS 5, finalement, peut être compris. C'est, euh, Il n'avait pas de mauvaises intentions, il avait des intentions qui, qui sont tout à fait défendables. Et finalement, dans la vraie vie, il euh, n'y a pas pas de vrais vrai vrai méchant il y en a eu quelques uns euh, qui ont vraiment basculé euh, du beau côté mais c'est souvent euh, quelqu'un qui s'oppose à toi mais ça veut pas forcément dire qu'il est dans le, dans, dans, dans le tort c'est juste qu'il est pas d'accord avec toi et euh, et, et big boss il a ce côté là au début au début il a vraiment c'est au début c'est vraiment des idéaux et c'est, c'est ce que j'aime bien avec ce personnage et surtout la manière dont il arrive à faire la boucle entre comme tu dis ce personnage euh, dans les premières versions qui était un peu caricatural le grand méchant un peu James Bondien qui a son plan et d'en avoir fait une figure une figure tragique.
2: Et puis il en, a, il en a fait une icône en fait, il, a, il arrive au travers dans, le, dans l'histoire en fait de la, de la saga à partir de Metal Gear Solid 1 en fait, le personnage n'est plus là, il a été vaincu mais ça, il, il en fait une icône qui est adulée donc, par les méchants du jeu mais aussi même par, par les gentils comme Sully Snake, etc qui, qui le reconnaissent comme, le, comme une sorte d'icône et en plus effectivement le, il, y a un double, il y a un double sens ce qui est, quand on connaît l'histoire c'est que le, 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 le héros que l'on joue Sully Snake, est un clone du grand méchant, big boss. Et finalement, quelque part, le joueur joue le, le méchant. Enfin, il joue son image. Et il y a quelqu'un qui a les mêmes compétences que lui. Donc c'est vrai qu'il y a, il y a alors, la boucle, est doublement bouclée. Et scénaristiquement, mais aussi dans, en termes de gameplay par rapport au joueur, parce qu'il s'identifie à un personnage qui est le finalement le, le reflet, le miroir parfait du, du méchant en fait. Et là, pour le coup, on, on dit souvent que le, le personnage le héros, comme on l'a dit précédemment, c'est le reflet finalement du méchant et vice versa. Mais là, là, c'est, ça, ça l'est dans le fond, mais aussi dans la forme. Et c'est ça. Aussi. Qui est vraiment très fort. Ah ouais, Donc c'est vrai canon que...
4: ou pas euh... Hein Il est canon ou pas Mais bien sûr qu'il
2: est canon. Mais, euh, mais bien sûr. C'est un petit jeu.
0: C'est un petit personnage. Ouais, ouais, bien sûr, c'est un petit personnage.
2: Mais en tout cas, non, c'est. c'est voilà, moi, c'est mon choix, effectivement. Euh, moi, je conseille à tous, jouez jouer Metal Gear, faites-les, surtout le 5, il est magnifique.
3: Il y a un euh, truc qui est bien voilà. dans le 5, c'est qu'en tant que big boss, tu peux aller tabasser tes hommes et ils te remercient. Ouais, ça tellement, c'est tellement t'es une légende.
0: <rire> voilà. Ok. Ok, D'autres questions, non, messieurs? Non, mais bon, non. il a fait le tour, c'était clair. Bon. J'espère. Personne n'a envie de le relancer pour qu'il reparte, c'est
2: ça? <rire> c'est pour que que je... je suis déçu, là, les mecs.
1: Tout est dit, hein. Je trouve que, voilà, il a bien, il a bien synthétisé. J'aurais pas résumé, mais, alors, en tout cas, synthétisé la chose. Alors, trois lignes, tu
0: peux résumer ce qu'il vient de dire?
5: Eh ben, on continue donc avec Inaman. On t'écoute, Inaman. Ah, oui, pas de problème. Alors, c'est oui, ça, ça c'est intéressant aussi ce qu'a dit Kat, parce que ça va rejoindre un peu ce que, ce que je vais dire, moi, sur mon personnage. Euh, et je vais vous parler de Joel. Joel, le personnage principal que l'on joue dans le jeu, dans le chef-d'œuvre, je dirais même, de euh, Naughty Dogs, sorti en 2013, The Last
1: of Us. Alors, c'est, vrai c'est vrai qu'ils sont tous les deux barbus. Ils sont c'est tous vrai les deux barbus, ça. et vous
5: constaterez que je me suis mis. Euh, dans la peau du personnage puisque j'ai je pas vu le t-shirt j'ai pas le t-shirt et j'ai le t-shirt de <rire> Joël euh... qui était donné à McDonald's quand t'as acheté le jeu <rire> et qui était surtout donné par Godclad euh... pardon voilà. ce au même hein. ce au même euh... <rire> alors pourquoi Joël c'est, c'est parti, de... de premier abord ça c'est... peut paraître un peu étonnant puisque finalement c'est le héros principal de l'histoire ouais. Quand on le voit d'ailleurs, on n'a pas. Même si on sent un peu le côté bourru de la personne, on ne part pas du principe que ça ça peut être un potentiel bad guys ou anti-héros ou ou même méchant, on va dire. Et pourtant, pourtant, dans le déroulé de l'histoire, on va pouvoir se rendre compte qu'il a quelques critères qui qui pourraient faire de lui une personne mauvaise ou du moins qui a des actes mauvais, puisque euh, j'y reviendrai, mais je distingue les actes de la motivation qui sont deux choses différentes. Alors Joël c'est quelqu'un qui est assez taciturne, qui est solitaire, qui est égoïste et qui est marqué par une tragédie puisqu'il vit dans un monde complètement dévasté euh, où la survie est la loi et c'est un monde très très violent et finalement il va s'adapter un peu à ce monde-là. Alors on sent quand même dans tout le... sans, sans spoiler, euh, on sent dans le... Sans spoiler <rire> spoiler. spoiler On se spoile sans, sans spoiler <rire> Euh, je francise des choses c'est bien. Euh, on sent quand même dans le déroulement du jeu que Joël a fait des choses terribles, alors on le reprend à un moment de sa vie euh, je crois que c'est 20 ans après euh, le début, le démarrage une vingtaine d'années après, après le, le drame, après le drame. Euh, donc il, le personnage a évolué et c'est, c'est là qu'il s'est complètement enfermé sur lui-même mais, mais déjà à l'époque, avant que tout commence on sent quand même que c'est pas un, un gars qui faut emmerder quoi. Euh, alors on sent qu'il a fait des choses terribles parce que, euh, tout simplement, on est dans un monde où il faut survivre. Il escorte une, euh, une jeune fille pour euh, qui est le salut de l'humanité et, euh, et puis rencontre au, au vent de leur des, des d'autres personnes qui eux aussi essayent de survivre et qui sont leurs leur, leur adversaires. Certains ont des mauvaises motivations, certains ont des bonnes motivations. Et, euh, et on commence déjà à se dire que Joël est quelqu'un de compliqué parce que euh, à un moment... Ah ouais, quand même, le son, c'est archi fort. Hein. Mmh. Okay. Ça, va être, ça va être compliqué de parler comme ça. Hein. C'est clair. À un moment, <rire> euh, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est un moment intéressant pour moi, puisque euh, ils vont rencontrer des personnages qui vont, entre guillemets, leur tendre un piège. Et euh, Joël va le voir tout de suite, en gros. Et, euh, et, la, et ellie qui l'accompagne, va lui dire « Mais comment ça se fait que tu l'as vu euh, Pourquoi tu l'as vu Comment tu comment t'en es rendu compte et Joël va répondre, euh, bah, je sais, parce que moi aussi, j'ai été amené à faire ce genre de choses. Et le, le, la chose à laquelle on échappe, c'est vraiment, on échappe à des salopards, quoi. Donc, euh, donc, on sent que Joël a quand même un côté noir, c'est un côté sombre. Euh, et il y a un autre moment très intéressant dans le jeu où ça va nous poser, ça va nous, nous forcer à nous questionner, nous aussi, sur la nature humaine. Ils vont rencontrer un groupe de gens, et euh, ces personnes sont à la recherche d'un homme et d'une petite fille qui décime son, euh, sa communauté. Et là, à ce moment-là, on se dit, ah, mais ben merde, pour ces gens-là, le méchant c'est moi. C'est moi qui ai tué tout le monde, parce que Joël, pendant tout le, pendant tout le déroulement du jeu, bah, il tue, certes, des, des espèces de zombies, euh, mais aussi beaucoup Désinfecté, ouais. Désinfectés, mais aussi beaucoup d'êtres humains. Pour se défendre, hein. mais à ce moment-là, nous, on, en tant que joueurs, on ne se pose pas la question. On y va, on tue, pour avancer. Mais on se pose aucune question. Et à ce moment-là, quand on rencontre ce groupe de personnages qui est à la poursuite de Joël parce qu'il décime son groupe, là on se dit, ah merde, c'est vrai que là, du coup, pour eux, c'est moi le méchant. Et c'était intéressant de retourner cette situation-là parce qu'on se rend compte à ce moment-là bah, que c'est pas aussi noir et blanc. Euh, c'est plutôt gris. Et, euh, et c'est là qu'on va se, se questionner sur les motivations du héros et sur sa quête. Euh, et c'est pour ça qu'il est important de, de différencier... Le, les motivations des actes, puisqu'on peut très bien avoir des actes qui sont mauvais en soi, mais avec une motivation qui soit positive. En l'occurrence, pour Joël, on va se rendre compte pendant toute sa quête qu'il est euh, que ses actes sont très violents, qui sont, euh, sont, euh, sont brutals, hein, qu'il n'hésite pas à tuer, à torturer, même s'il y a des passages où, où il où rentre dans la torture, mais c'est motivé, généralement pour protéger Ellie, donc pour protéger les siens, donc il y a une motivation qui est juste. Ce n'est jamais gratuit, ça veut dire qu'il ne va jamais euh, aller dans la violence, il n'y est pas contraint, donc il est plutôt dans la réaction plutôt que dans l'action par rapport à ça. Et, euh, et c'est pour aussi, euh, du coup, amener Ellie à bon port pour le, l'avenir de l'humanité, puisque Ellie, dans le jeu... Ellie Port
2: <rire> Oh là là pardon, là, là. Oh, ça va, ça va Oh là 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 là. Je crois que je te mettrai non, ta petite musique. Non, non mais comme Ken n'est pas là, je me sens obligé d'en ouais, se sortir une. Je te remercie. Et, et,
5: et comme Ken n'est pas là, c'est toujours sur mon truc qu'on attaque. <rire>
2: je vais jamais réussir
5: à tout faire d'un coup euh, c'est toi qui t'en les meilleures perches alors, en fait, c'est vrai c'est vrai. je vais entendre d'autres alors pour spoiler un petit peu quand même oh, euh, alors est-ce, que,
0: est-ce que tu vas venir à une histoire de langue de pied de... non non non, c'est pas prévu pas là, okay. mais je peux finir
5: s'il te plaît merci ah, pardon pardon, pardon. Okay. Euh, en fait Ellie on apprend tout de suite dans le jeu que c'est, euh, qu'elle est immunisée et donc le but du jeu c'est de euh, l'amener à un endroit pour qu'elle se fasse opérer et qu'on trouve un remède à l'infection qui a touché l'humanité et donc, Joël est dans cet esprit-là. Il va, il, au début, il, c'est vraiment hein, une personne qui n'a est, est, pas envie de la protéger. Puis au fur et à mesure de son évolution, il va, euh, il va se prendre d'affection pour Ellie et il va la protéger, protéger jusqu'à le, le climax final où il va aller même euh, vers le, un choix qui est complètement égoïste. Et... Euh, alors sans, alors là aussi, je ne vais pas spo- spoiler là-dessus et c'est bien dommage parce qu'il est très intéressant ce, ce choix final que fait Joël euh, et qui va révéler pour moi, l'essence même du fait que c'est un anti-héros, parce que le héros ne ferait pas, ce choix, pas forcément ce choix-là, en tout cas. Et, euh, mais en tout cas, c'est un choix qui se comprend, euh, et c'est un choix qui le rend terriblement humain, euh, finalement, euh, Joël, parce qu'on se rend compte, au final, que sa motivation, elle n'est pas négative, elle n'est pas mauvaise. C'est pas, c'est pas vraiment un gentil dans ses actes. Euh, c'est un type authentique, Joël, un humain qui a beaucoup souffert, et qui s'est adapté à un monde violent pour survivre. Et en fait, finalement, ça va dépendre un peu de notre sensibilité pour voir si c'est un méchant ou un gentil. Je vais un peu me balader sur Internet pour voir les avis que les gens avaient sur Joël. Et il y a tout. Il y a des gens qui le considèrent vraiment comme un méchant. Euh, pas comme une mauvaise personne, mais comme une personne qui dont la fin justifie les moyens. Et puis il y en a d'autres qui vont le considérer comme un vrai gentil. Et puis pour moi, en fait, ça va être... Euh, surtout, ça va tester notre capacité à comprendre euh, ses actes et à savoir les justifier ou pas. Alors certains arriveront à les justifier. Et puis d'autres, moi, moi, pour ma part, je considère que c'est, euh, que c'est un anti-héros dans le sens où c'est pas le héros traditionnel, noble. Euh, et puis surtout aussi, ce qu'il faut savoir dans, dans, dans The Last of Us, c'est qu'il n'y a pas de vrai méchant. Euh, et quelque part, Joel, il va un peu jouer le, ce rôle-là, le rôle du bad guy, de l'anti-héros, du héros, à tour de rôle en, en fonction des situations. Voilà, et c'est pour ça que c'est un joueur qui... Un, pardon, un, un personnage qui est extrêmement complexe. Euh, moi ça m'intéresse de savoir si comment, dans le, comment il va évoluer dans le 2 Qui va ouais. être annoncé au Playstation Experience apparemment Bah tant mieux euh, j'ai, j'ai vu des petits... Euh, si ça se confirme Beaucoup de personnes en parlaient comme ça sur les forums Il y en a même un qui a, qui a mis l'idée Pourquoi ça serait pas le, 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 le boss, euh, le, le méchant du jeu dans, Ah bonne idée dans le, dans le numéro 2 Bah pourquoi pas euh, mmh. Parce qu'il aurait des Mais ça veut pas dire que c'est un méchant au sens Ganondorf du, du terme ce serait plutôt un, champ, un, un, big un, boss quoi. un méchant au sens big boss du terme, avec ses motivations, pas forcément des motivations mauvaises, et vrai une vraie tragédie en, en background et, un vrai, euh, et une vraie complexité qui fait que c'est un personnage
4: auquel on s'attache. Voilà. Madame, alors moi, quand tu quand tu m'expliques ça depuis tout à l'heure, alors j'ai pas terminé le jeu, je suis en cours, je sais, j'ai du retard. On au premier avoir, niveau je le sais.
2: Euh... T'inquiète pas, il t'a pas spoilé, il, il a ça va, il a pas dit qu'il tuait Ellie, il a mangé à la fin. D'accord, ouais, ok. Ouais.
1: <rire> il l'a <il> éliminé <rire> oh 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 a t son mais, mais c'est, très, c'est, nous nous dit, c'est très cela dit c'est très frustrant je te laisse, laisse reprendre, <rire> mais euh,
5: c'est très frustrant de pas pouvoir parler de Joël de pas pouvoir tuer Libre sans y a des dire fois, ce euh, qui ce euh, se passe véritablement
3: ouais. et les choix qu'ils font est-ce qu'on pourrait faire une euh, partie spoil où on invite les lecteurs à arrêter d'écouter attention parce qu'il faut
0: savoir que dans le podcast numéro 3 rêve et déception on avait parlé de Last of Us on avait spoilé et sur le, le site Edge.fr, il y avait une personne qui m'avait dit « Il faut arrêter de spoiler parce que moi, je n'ai pas encore fait le jeu. » machin. » Et cette personne est dans le public aujourd'hui. C'est ah. Perchu, qui est ouais. justement là, qui m'avait fait la réflexion à, à, à l'époque. Euh, Mais quoi, perchu, est-ce si que Perchu a fini le, le jeu Je ne sais pas, on va demander Perchu, est-ce que tu as fini le jeu Ah, il a fait son Karim. Il l'a regardé, ah, regardé, regardé sur, sur son YouTube. <rire> d'accord.
5: Donc, on peut en parler maintenant, alors. Donc, on peut en parler. Moi, je ne l'ai pas fini. Et tu sais comment il finit ou pas mais
4: non euh, t'as pas, t'as pas t'as t'as. regardé de vidéo comme Karim bon, je bah peux non. en placer une là, tant que j'y pense encore à ça. Vas-y, merci, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, <rire> merci
0: quand même c'est vrai que Miyamoto n'apparaît pas dans Last of Us par contre tant mieux tant mieux
4: donc oui dans l'explication que tu me donnes donc effectivement j'ai pas terminé le jeu donc je suis encore en cours euh, alors rien à voir hein, mais je vais faire un petit parallèle avec The Walking Dead et l'approche et le traitement du personnage de Rick c'est à dire que dans la description que tu me donnes de Ellie et de ce que j'ai pu voir moi en tout cas de The Walking Dead euh, c'est vrai qu'on a toujours l'approche vue euh, en fait du camp enfin qui suivit, on va dire. Et donc du coup, on a que euh, on va justifier ou comprendre les actes euh, de la personne qu'on suit donc on a un attachement oui, naturel. Oui, que d'un côté finalement. Alors exactement. C'est, c'est Et, vrai, euh... Euh, à des moments dans Walking Dead donc par exemple, je crois il arrive dans la saison 3, il me semble quelque chose comme ça. Allez, vas-y, on spoil, vas-y, ouais. pas... Non mais la saison 3, je pense que tout le monde a vu. Non. Mais je veux dire, il rencontre le gouverneur qui est un des un des euh, protagonistes de la série. Et, euh, et en fait le gouverneur donc lui lui donne une vision à lui qui est totalement différente de celle qu'ils ont donc tout le monde est dans la survie donc on est sur cette base là et chacun en fait va faire des actes qui va justifier en fait euh, les, les décisions ou les choix qu'ils ont besoin de faire pour pouvoir survivre et avancer bah, si tu veux mon avis en fait le que
2: ce soit Last of Us ou, le, ou le Walking Dead en fait le méchant c'est le contexte exactement tout ouais, tout simplement. Oui simplement c'est, c'est, c'est ça en ça. fait ouais je suis Et d'accord coup, avec toi c'est on, ça en fait on, on, on décrit une société ou un système où le, tout le système manichéen Alors, est mis à bas en fait c'est une sorte d'apocalypse donc toutes les lois, euh, quelles qu'elles soient, la morale, etc., sont, sont remises à zéro. Le manichéisme change complètement. Euh, on, est, on, on, a mis en, on a mis à bas en fait, la société judéo-chrétienne comme on la connaît aujourd'hui. Donc du coup, maintenant, les, les personnages sont dans la survie. Et finalement, la frontière entre le bien et le mal, elle est complètement floue, en fait. Et du coup, finalement, le, le vrai méchant, dans le, que ce soit dans Last of Us ou même Wikileaks, mais dans Last of Us, le vrai méchant, ce c'est pas, c'est pas tous les protagonistes, c'est le contexte et qui pousse, en fait, à ça, et du coup, les, les personnages sont poussés à faire des choix. Euh, en gros, c'est eux ou moi, et donc forcément qu'ils n'auraient pas fait euh, voilà. dans une autre situation. Et après, tout, et, est, après, éventu... tout est sujet Exactement. à interprétation, tout simplement. Alors, donc, je,
4: je termine juste mon petit parallèle pour dire effectivement, donc Eric est confronté à ça au fait justement où il a une vraie remise en question où il se dit Est-ce que peut-être les choix qu'il fait euh, lorsqu'il tue euh, d'autres personnes, est-ce que euh, c'est forcément justifié ou est-ce que c'est pas eux au final qui sont euh, plus dans dans l'attaque, même si quand on suit les, la série, on, on, on a un attachement où on se dit bon bah ils se défendent en fait les mecs, mais ils tuent quand même d'autres personnes et ces personnes-là euh, étaient aimées ou appréciées de d'autres personnes, euh, euh, sur et c'était des personnages sur qui on comptait etc. Et donc du coup euh, ça me ça, enfin ça me fait euh, beaucoup penser à ça, le parallèle entre euh, euh, Joël du coup Eric. et Eric euh, sur le traitement en fait du scénaristique ah oui. euh, sur l'évolution du personnage. Je suis Est-ce entend. que c'est réellement lui? En fait, qui est dans le vrai ou euh, c'est peut-être euh, c'est peut-être autre chose. Alors, en fait, euh, quand Tout à fait. c'est très pertinent,
5: <rire> ce que tu dis, Madara, parce que quand j'ai préparé, je le... j'en ai pas parlé, mais quand j'ai préparé le le petit texte là, j'ai voulu introduire Rick dans le dans le contexte en, en faisant le parallèle avec avec ce personnage c'est parce vrai. que effectivement, c'est ils sont très proches. Euh, avec quelques exceptions quand même. Moi, j'ai pas vu la série euh, The Walking Dead. J'ai lu par contre le comic jusqu'à bah, jusqu'à son, je crois qu'ils en sont au tome 26 en France aujourd'hui, donc j'ai tout lu. Qui euh, est c'est un peu différent. Et, euh, et c'est vrai que c'est un peu le même le même état d'esprit. Où, euh, mais la différence, c'est que quand on récupère Joel dans le jeu, c'est déjà quelqu'un qui est imprégné du contexte et qui est euh, et qui est déjà dans son dans son dans son rôle de bad guys euh, contrairement à Rick quand on le récupère c'est quand même au départ ouais, un il héros pose des
4: questions, ouais. c'est
5: au des départ des questions c'est un héros d'un c'est, d'un c'est typiquement un héros pas. qui essaie de faire les choses bien proprement qui reste noble etc et au fur et à mesure de son évolution ça il commence brille. à prendre les traits de, d'un Joel ouais mais, euh, mais au début ça reste un héros et j'ai, j'ai une question moi sinon ah, on y va euh, à Karim oui. parce que tout à l'heure ah. il, il m'a mis la pression est-ce que j'ai bien traité le personnage
3: Ah non, franchement, euh... pouce vert.
5: Pouce Merci. Vert. Ça. Ah, très bien. Plus Et euh,
3: je voulais euh, bah, justement revenir sur le fait que c'est vrai que dans The Last of Us, il n'y a pas un méchant identifié, donc c'est pour ça qu'on parle de Joël. Et finalement, c'est plus l'environnement, euh, ce qui est devenu la société, qui pourrait être considéré comme euh, l'adversaire de Joël. Euh, comme tu l'as dit, c'est la survie. C'est euh, ça en fait un personnage qui peut paraître égoïste et qui on peut toujours pas parler du choix final mais il y a, y a une question euh, d'amour et d'égoïsme et comment l'amour peut amener à faire un, à, à, à commettre un acte euh, égoïste et c'est super intéressant comment ouais. finalement l'environnement euh, te transforme
0: c'est vrai très bien c'est bon pour euh, Joël euh, Inaman pour tu
1: moi, d'autres choses à ajouter d'autres questions m'a, tu m'as donné envie de m'y remettre ah, franchement, Joël, vas-y parce que
0: qui est, est terrible.
5: terrible. Attends, euh... Et ce qui est, ce qui est très intéressant dans, dans ce jeu, c'est que ce que j'ai vu un peu certaines critiques, genre pourquoi je peux pas choisir telle ou telle option de scénario. Et moi je pense que dans ce jeu, justement, pour que ça te prenne vraiment jusqu'au trip, faut pas que tu t'aies le choix en fait. Faut te ah, laisser oui. porter comme si c'était une offre cinématographique en même temps qu'un jeu, et pas avoir le choix de choisir ton orientations de scénario ça
4: marche que beaucoup mieux comme ah, ça je suis tout clairement, à suis tout si tout fait fais...
3: d'accord la fin la fin m'a fait c'était un t'as pleuré un... non j'ai pas pleuré mais ça m'a c'est... C'est... ça te laisse dans un état un peu euh... Outré euh... pas dubitatif moi j'étais vraiment satisfait de la fin mais t'es, t'es... t'es pas t'es pas t'es euh... pas bien hein. t'es pas bien ouais. t'es, pas... t'es pas galvanisé c'est oh. pas un happy end clairement t'as... t'as
5: un peu ouais t'es un peu, ouais, t'es un peu le... le
3: spleen quoi en voilà. fait. Pas le et... et si t'avais le choix ça aurait gâché ça aurait vraiment ouais. gâché la force de, de... de... de tout le club ça
2: gâche le talent d'écriture de Naughty Dog. Hein. Exactement. Tout, là, ouais. tout leur leur ah. talent à eux est vraiment là, l'écriture des personnages de l'univers. Tout est là.
0: Avant qu'il oublie,
4: parce que Madara on va dire dire que quelque chose, est le Druckmann. Il va oublier son nom Non, 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 non. j'allais juste ajouter que finalement, en fait, il n'est qu'un produit de son environnement, en fait, ah. au final.
3: Exactement. C'est beau ce que tu dis, ouais, Madara c'est, c'est magnifique.
4: magnifique. Merci. <rire> C'était le mot de la fin. <rire> voilà, merci de...
0: <rire> Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose de faire une petite pause avec le Yoshi Quiz.
5: Ouh.
1: On t'écoute, Yoshi! Alors, Showtime, il ouais, faut que je prenne mes notes, hein. ça demande préparation.
2: Allez, fais-nous
1: rêver. Alors, alors, bon, vous êtes prêts? Donc alors, là, j'ai 10, j'ai 10 questions. Chacun pense. On, pour on soi, reste, on c'est chacun pour soi alors en Faut marchant son nom c'est un pont Vous pouvez
4: lever le doigt comment ça fonctionne Non, bah, vous dites de, votre euh, comme pseudo. d'habitude hein,
1: c'est comme à la maison vous dites les votre trucs, pseudo le public, le public participe ils sont le, nombreux le, 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 le public. public peut également participer Allez. Euh, donc là j'ai dit question on reste sur le thème donc euh, sur les méchants euh, du jeu vidéo d'accord donc il y a un petit peu de tout
0: je me prépare à buzzer
1: voilà, bah, <rire> voilà comme d'habitude voilà, vous dites votre pseudo et, euh, et ça convient alors c'est parti. Donc je suis un personnage créé par Amy Henning, jeune noble assassiné par des brigands, je me retrouve en enfer.
2: K- uh, Clad. K- Clad. Kane. Bien joué. Oh la vache, putain. Fantastique d'ailleurs.
0: Super
1: bien, méchant. Bien, non, ouais, bien, on
2: aurait dû C'est, c'est, vrai, c'est, c'est, vrai, vrai, c'est, c'est vrai, vrai, c'est vrai. On aurait dû ouais, ouais. ouais.
1: Alors 1-0 pour Clad. C'est parti. Vilain créé par Naoto Oshima, scientifique fou passionné par la robotique. J'utilise mon génie pour créer des robots à partir de petits animaux. J'ai entendu Clad. J'ai entendu Clad aussi. Robotnik. Robotnik. Oh, Eggman. Enfin.
2: Bon, bah aller, on va y aller, on va la laisser Dr. tout seul ça, <rire> ça va. <rire> Mais c'est parce qu'il n'y a pas de tête brûlée là. J'avais oublié c'est mon ça, pseudo. Ça, c'est vrai que je les oubliais. <rire> <rire> c'est
1: vrai qu'au précédent Yoshikui, c'est vrai qu'Harry m'avait euh, raflé euh, la panne. On continue. Big boss d'un groupe de malfrats sévissants dans la ville de South Town. À mes heures perdues, j'organise des tournois révissants. Geese Award Ouais, elle était pour toi, celle-là. Ah ouais, <rire> non, mais Qu'est-ce qu'il y a que C'est kill patron Il a ah, pas de grand pop dans ton truc, là Il a pas de grand pop. J'aurais pu faire les animés également. Allez, on continue. Donc, ça nous fait 2, 1. Pirate sanguinaire apparu pour la première fois sur PlayStation. J'affronte dans mon périple des combattants à l'arme blanche venus des quatre oh. coins du monde. Mon but J'ai entendu carré. J'ai entendu carré, Cervantes. Bien joué. Merde, je l'avais su. <rire> alors, tu l'as. Il va être très très court. Pour N64, ouais. alors, alors, ouais, mais, vois, sais, apparu la pour man... la première fois sur N64. Je n'ai pas de doigt coupe-fin. Quoi Attention, les
2: est.
0: Twitch. Apparu pour la
1: première fois sur N64. Je n'ai pas de doigt coupe-fin. Inaman Rider. <rire> Raiden.
5: Euh, je
0: n'ai pas de doigts coupe-fin.
1: Ouais, c'est un jeu de mots par exemple, à Raider. Nanana, mais voilà. Je n'ai pas de doigts, enfin de doigts. fin de. Raider, doigts. Euh, N64. Est-ce que quelqu'un là
0: non, même, Un jeu sur N64. N64, ça, je ça... n'ai pas de doigts coupe-fin.
1: Bah, on, on va faire. ça un
2: boss Euh. Ouais ah, Avec des doigts. Tu veux pas une mimer euh, Un, un, un la main ah, dans Smash Bros Voilà. voilà. Euh, je dis à quoi C'est ça que je te donne ah, C'est pas bon ah. <rire> Voilà, ça fait 2-2. Deux, deux. <rire> Il y avait une main dans Mario 64 aussi.
1: Alors, créé en 1986, je suis un pirate de l'espace. Hein. Je suis un parasite ayant connu une mutation. Ah, t'as dans Metroid, non Non. Son espèce est appelée Dragothurnos car j'ai l'apparence d'un pteranodon. Mon pire ennemi est une chasseuse Naman. de primes équipée d'un bracanodon. Euh,
5: ah, ah, c'est putain.
1: bon, Ridley, bien joué. Ah, putain, moi j'ai dit je de pour, de pour Brain. Voilà. Ouais, moi j'avais dit le boss. Dans hein, la, dit la série Metroid. 2 1. Voilà. C'est parti, je suis un personnage né dans la joie et la peine. J'ai reçu une éducation militaire adulte, je deviens un agent double, mon arme de prédiction et le colt et je n'aime pas les serpents. Karim. Karim. Euh, Revolver au slot. Bien joué. 2-1-2-1-0. Mais non, mais Karim, il avait déjà 1. Ah ouais 2-2-2-1. Ah non,
0: mais
5: maintenant 1-0. qu'est-ce qu'il y a ah, excuse-moi, ça Et ça, j'ai eu deux, deux. un deuxième après la main bon. avec
0: Smash Bros.
1: 2-2-2-1. Ah, et 0 au fond là-bas. Ouais moi <rire> bah, je viens juste pour le
2: fun. Non, mais il, a, il attend la, sa réponse. C'est si le Miyamoto, <rire> Balance un
4: Miyamoto je suis chaud.
1: Allez, autre personnage, un hein. bourreau vêtu d'une robe, hein. je porte un couteau démesuré et a une tendance pour les parties fines avec des monstres. Personnage Inaman. d'un Yarin. jeu d'horreur, ah, Inaman. Dante. Non. Pyramid. Pyramid. Bien joué. Merde. Ah, c'est ça ange Ouais. Oh, bien
0: joué. Personnage de Tirada. 2 2 1. un.
1: 3. On y va. Alors, il reste deux questions. Personnage créé en 1991, je suis à la tête d'une organisation criminelle. Ma base est installée au pays oui. des Catoy. J'utilise une technique de combat qui me permet de me téléporter. Dinaman.
5: Ah, non.
2: Bah, non, je bison. bison. Oh ah. putain <rire> Ah la casquette c'est, c'est, non,
1: non
2: c'est pas son vrai nom. C'est Vega.
1: Oh, mais bon. Wow. Oh, wow. Ah non. Quoi, ah, on a, valide, on en on a France, la on
2: a, on a si un spoiler,
1: je on 2,
0: 3, 2, 2, et euh, Madara, bah voilà. Bon
1: bah dernière question. Allez, on laisse parler Madara. Personnage créé par Keiji Inafune, je suis un scientifique fou passionné par... la Dr. Eiji Non, Karim Dr. Hitchi. Ouais, non C'est qui ça C'est dans C'est Megaman Dr Willy! Ouais, bah là, ah, putain, Dr. Alors, Willy!
3: Que... <rire> Moi je connais <rire> la version
4: japonaise aussi! Bah, non, non, non. <rire> Dr. Willy. Ouais, mais ils ont pas buzzé, je l'ai buzzé là! <rire> ouais, casquette!
1: Le, le, mec, le mec en, en fait! <rire> la, c'est la, la remontée en puissance <rire> de Karim! Bien <rire> euh... joué Karim! Ouais, mais, là, bah,
4: j'ai, heureusement j'ai
0: bien été brûlé du coup! Bah, ouais, c'est dommage!
1: Mais vous n'avez pas démérité!
0: Notre question, c'est terminé?
1: C'était ma dernière question! Merci
0: pour ce magnifique quiz! Merci Willy! Ça plaisir! Et du coup, on continue avec un peu de poésie! Avec notre poète de le... des baraputes, euh, Karim. Okay. <rire> oh là, oh là, intro quoi. <rire> là, bizarre, il, va, ça, <rire>
3: il va pas s'agir de, de de bar ni de ni de péripatéticienne. Alors moi j'ai choisi Andrew Ryan pour resituer c'est un des protagonistes principaux de Bioshock. Donc Andrew Ryan, créatu- euh, créateur de la ville de Rapture, qui est donc le lieu dans lequel se passe BioShock. Euh, pourquoi je l'ai choisi lui Parce que il en fait plus que euh, pendant. Bon, ouais, je vais résumer un peu le jeu. On incarne un personnage amnésique euh, qui se retrouve dans cette ville de Rapture, qui est une ville sous-marine euh, qui a subi. Euh, euh, un genre de traumatisme tout le monde est transformé en espèce de zombie à de sang, c'est pas vraiment des zombies mais des, des mutants et donc on se retrouve à devoir rechercher ce fameux Andrew Ryan pour l'éliminer alors pourquoi est-ce qu'il m'intéresse parce que derrière ce Andrew Ryan en fait il y a euh, toute une philosophie qui s'appelle l'objectivisme et euh, ce qu'il faut savoir c'est que Andrew Ryan c'est euh, quasiment un anagramme de Ayn Rand qui était, une, euh, qui était justement une euh, Philosophe de ce siècle qui a justement théorisé sur l'objectivisme. Et qu'est-ce que c'est l'objectivisme C'est une doctrine qui se qui s'oppose à à, à tous les dogmes. C'est un espèce d'hypercapitalisme. D'ailleurs, c'est beaucoup à la base du capitalisme. C'est euh, en gros, pour résumer, c'est euh, si on est bon pour quelque chose, on doit pouvoir euh, le marchander tel qu'on le veut et ne pas avoir à se soucier de et la morale, et la, la religion, et, euh, et les autres. Et donc, euh, c'est, comme j'ai dit, c'est ce qui a constitué la base du capitalisme. Euh, au-delà de ça, ça s'applique d'un point de vue un peu plus métaphysique, justement. C'est, c'est vraiment la loi du plus... Pas du plus fort, mais du plus intelligent. Et, euh, et ça rejette beaucoup l'altruisme. C'est pour ça que c'est une notion qui est assez... L'objectif, euh, ça, ça, ça a beaucoup influencé la pensée américaine. Et euh, c'est quelque chose qui fait quand même pas mal débat du fait de ce rejet de l'altruisme c'est euh, l'amour de soi avant l'amour des autres en gros et euh, Andrew Ryan euh, comme j'ai dit son, il est beaucoup inspiré de ses personnages ne serait-ce que par euh, ses initiales et même son histoire, c'est-à-dire que Andrew Ryan, on apprend que c'est un personnage qui est né en Russie dans les années 20, qui est parti aux États-Unis. Donc il a connu le communisme, il a vu, il a vu les propriétés de ses parents se faire enlever par le gouvernement. Il est parti aux États-Unis avec le rêve américain, où justement il s'est dit qu'il allait pouvoir vivre de ce euh, je gagne, j'ai mes propres terres et ce que je gagne m'appartient. Mais euh, le gouvernement américain, l'a aussi déçu, parce que parce que quelques 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 actes socialistes euh, et surtout la création de la bombe, donc une mauvaise utilisation de de ses ressources et, et il a décidé de fonder Rapture qui est basé sur ces principes-là, c'est-à-dire euh, si vous êtes un scientifique si vous êtes un artiste, si vous en avez marre des des, 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 des barrières morales gouvernementales et religieuses venez à Rapture et euh, vous serez libre de créer ce que vous voulez et donc euh, pendant un moment ça a marché Rapture est devenu un espèce de havre de paix de création de de, 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 de de d'innovation d'expression mais ça a fini par s'effondrer et euh, quand on débarque dans le jeu, on arrive justement après après cet effondrement et on envoie les ruines. Et c'est ce qui est assez intéressant avec ce personnage, c'est que ça questionne justement les limites de de cette de cette façon de penser. C'est, on appelle ça aussi le libertarisme. Euh, et euh, on le voit aujourd'hui avec justement le capitalisme qui est qui est qui est l'application de, de, de ces principes à l'économie, et on arrive à un point à un point de rupture. Ça, ça crée forcément des délaissés et des, des très riches, et il y a beaucoup plus de délaissés que de très riches, et ça finit par exploser. Ce qui s'est passé à Rapture, d'ailleurs, euh, cette situation a fini par dégénérer, euh, ne serait-ce que scientifiquement, avec l'utilisation de... En fait, ils s'injectent une, une drogue qui leur permet d'avoir des pouvoirs, et c'est ce qui finit par les rendre fous et au-delà de ça il y a un autre personnage qui débarque et il y a un marché noir qui se crée et on arrive à une fameuse lutte des classes entre les moins, ch- les moins riches et les plus riches et donc l'explosion donc euh, c'est ce que j'ai trouvé super intéressant dans ce personnage euh, que l'on recherche, on entend pendant tout le jeu on voit juste, euh, on le voit à travers des écrans on a droit à certains de ses discours quand on trouve certains logs et euh, quand on finit par le rencontrer euh, ça nous met face à autre chose c'est-à-dire que le personnage qu'on incarne lui il est dicté par une forme de déterminisme c'est-à-dire que nous, en tant que joueurs on est guidé par des objectifs. On est conditionné à suivre les objectifs. On nous dit va à tel endroit, chercher ceci. On y va. Euh, va tuer cette personne. On le fait. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le jeu, euh, le personnage qu'on incarne, qui est donc euh, la coquille vide. Euh, 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 comment on dit quand on a perdu la mémoire J'ai perdu. C'est un, un amnésique. Amnésique de base. Euh, Comme toi à l'instant. Exactement. C'est peut-être putain, j'en suis qu'à deux, j'ai bu que deux bières pourtant. Mais euh, c'est peut-être
2: pas assez, voilà.
3: Ouais, ouais, non, c'était pas assez. Euh, donc le personnage qu'on incarne, qui est, qui est amnésique et qui est amené à écouter ce que les personnes vont lui dire de faire et qui, est, et qui obéit sans sans se poser de questions. Je vais pas dire pourquoi, mais dans le jeu, c'est justifié et ça, quand on rencontre ce fameux Andrew Ryan, il nous remet en question notre condition de joueur à juste suivre des ordres bêtement et on a cette opposition entre le déterminisme de ce personnage qui est destiné à faire à ne faire ce qu'on lui dit et euh, sa philosophie qui est une espèce d'ultra-libertarisme et et voilà donc moi c'est pour ça, euh, c'est une des choses qui fait que j'ai adoré euh, Bioshock au-delà de au-delà de son aspect technique et surtout artistique très réussi, c'est de m'avoir fait découvrir déjà justement ce mouvement, l'objectivisme, la fameuse Ayn Rand. et justement de m'avoir confronté à, à moi en tant que joueur à ma façon de, de, de d'obéir bêtement à ce que le ce que me demande le jeu. En plus,
0: euh, dans le jeu, j'ai souvenir pour le premier Bioshock que justement, il te force malgré toi. Enfin, tu te rends pas compte, tu te rends compte à la fin que tu t'es fait avoir. Oui,
3: exactement. Et la seule fois où on contrôle pas le personnage et on est obligé de faire quelque chose, Euh, c'est un petit peu, certains pourront dire que c'est un peu triché parce qu'à ce moment-là, on nous retire le contrôle, mais euh, ça illustre bien ce fait qu'on est est juste là pour exécuter.
0: Très bien. Des questions, messieurs
2: Ben, euh, non, en fait, déjà. Bravo Karim, très belle présentation, ouais. c'est vraiment, non, non, et euh, c'est vrai que là, on a non. le, on, finalement, on se rend compte que dans, dans tout un tas de jeux vidéo, au travers de l'histoire de jeux vidéo, on a euh, tout un tas de types de méchants, là on a le méchant euh, idéologique, on va dire, Exactement. qui est de par son idéologie, son, son parti pris, etc., mais euh, en plus, que ce que j'avais apprécié, alors je ne l'ai, l'ai pas fini moi non plus, je pas vraiment accroché, mais euh, j'ai, apprécié, j'ai apprécié beaucoup cette euh, cette manipulation par l'image, euh, comme l'ont le, le, fait euh, divers, divers états au euh, niveau politique, etc., et donc on, dès qu'on arrive, on voit euh, des messages qui sont affichés, euh, très idéologiques. On voit des statues de, de Andrew Ryan, justement, etc. Enfin, et on voit des messages de lui par... Euh, avant de rencontrer vraiment le personnage, il y a toute une image qui c'est se construit. C'est vrai, il ouais, y euh... ouais, À voilà, chercher à construire, de, de, de par sa propagande. Et effectivement, on a, euh, on a ce type de méchant-là aussi. Le méchant purement idéologique et intellectuel, finalement, euh, qui intellectualise euh, donc ses motivations et donc qui essaie de, de, de les retourner, euh, finalement, contre, contre le joueur. Et, euh, et c'est vrai que c'est vraiment, euh, c'est vraiment intéressant. Et euh, là où je, je te rejoins... Euh, faire encore un parallèle avec Metal Gear, c'est qu'effectivement, ah bah, gens, euh, on prend euh, Metal Gear 2, à un moment donné, vers la fin du jeu, en fait, euh, on, on se rend compte que les, les ordres qui sont donnés à Raiden, c'est une IA, et en fait, l'IA commence à dérailler parce qu'elle est infectée par un virus, et en fait, elle remet en question le, la condition du joueur en disant, mais attends, euh, tu te rends compte que t'es juste un mec en train de jouer un jeu vidéo et qu'on te pousse à tuer des gens, euh, tu perds ton temps à jouer à ce jeu, etc. Enfin, Kojima va jusqu'à pousser, à remettre en question euh, la place du joueur et du coup c'est, enfin, tout tombe finalement. Bon, déjà il pète le quatrième mur euh, allègrement, mais en pétant le quatrième mur il pète aussi euh, une certain, un certain équilibre manichéen entre le bien et le mal qu'il y a dans le jeu. Tu dis bon, finalement, euh, c'est qui le gentil, le méchant enfin, c'est, Qu'est-ce que je fais, quoi, en fait Et que, que, quels sont les actes que je suis poussé à faire Et c'est vrai que c'est intéressant. C'est, cet aspect manipulation euh, démontre que le, les méchants qu'on voit au fur et à mesure sont, de, de par leur écriture et euh, la façon dont ils sont présentés, sont de, bah, vraiment machiavéliques. Le mmh. sens machiavélique du terme, c'est quelqu'un quand même qui... Voilà, qui, est, oui. qui a un cerveau qui s'en servir et qui peut aller très, très loin, quoi. Et donc, euh, du coup, on se rend compte que l'écriture de ces personnages-là est de plus en plus complexe.
3: Et donc, c'est vrai que c'est, ce qui est intéressant avec ce genre de méchants, c'est que le, le cadre du jeu vidéo... Euh, bah justement ça se prête ça se prête énormément à ce, à ce côté machiavélique parce que comme comme tu l'as dit dans Metal Gear c'était une magnifique scène d'ailleurs enfin magnifique c'est une scène qui m'avait beaucoup troublé parce que j'avais joué pendant des heures à Metal Gear et tu te retrouves à poil l'IA li- li- des déraille et limite tu sais plus quoi faire et euh, c'est vrai que le jeu vidéo peut nous permettre de euh, à, via ces méchants de de de, de, de nous faire comprendre c'est ces, ce qu'est la manipulation parce qu'on manipule direct déjà déjà on est nous-mêmes en train de manipuler un personnage qui se fait manipuler donc, euh, donc voilà, conditionnement.
0: Très bien. Continuons donc avec, on euh, termine bah, en terminant beauté, avec le meilleur des
4: meilleurs, celui qui est incollable sur Miyamoto. Ouais. Manara, on t'écoute, mon ami. Bah, écoutez, bah, moi, ce sera pas aussi long que mes confrères. Merci la et bonne raison. <rire> Pour la simple et bonne raison, bah, je me rends compte, au fur et à mesure que vous avez détaillé, vous, vos personnages, que le mien est beaucoup moins élaboré. Enfin, euh, je dirais pas Enfin, déjà oui, j'ai bossé aussi mais en fait le, moins est... enfin, le mien euh, en cherchant, alors j'ai pas lu les bouquins, c'est peut-être un défaut pour moi où je suis les séries alors moi je vais parler de, Vir... de Virgile, euh, qui est le frère de Dante dans Devil May Cry et, euh, et donc en cherchant, en fait à part des gros résumés de surface bon, tout, en, tout en précisant hein, que j'ai pas lu les bouquins et euh, ni vu euh, les animés euh, on n'en dit que très peu de choses en fait, si ce n'est pour dire que euh, c'est son alter, enfin pas forcément, enfin, son frère jumeau et son équivalent en opposé ou dans le côté sombre euh, de la chose. Euh, donc voilà, donc euh, pour faire simple, donc moi mon personnage euh, Virgile donc euh, moi je l'aime, je l'aime, j'ai de l'affection pour lui parce que je euh, déjà sur le visuel. Euh, j'aime beaucoup en fait sa présence et euh, ouais, il est très charismatique. Et, ouais. ça, et, euh, ce qu'il dégage en fait, c'est 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 ça qui m'a plu. Euh, au niveau euh, de euh, de de la profondeur psychologique, bah c'est un, c'est un méchant des plus classiques, hein. euh, c'est-à-dire qu'il se met en tête de récupérer, euh, enfin il veut avoir à acquérir un pouvoir ultime euh, que euh, en fait euh, euh, qui, qui, qui qui se perd comme ça au fur et à mesure euh, du temps. Alors pour l'histoire en fait, en gros euh, leur père donc qui Exparda euh, a réussi à à défoncer la gueule à tous les euh, méchants des ténèbres d'accord non, je t'écoute, t'écoute, ah j'étais hein. <rire> à, à tous les méchants des ténèbres et en fait a un peu euh, renfermé euh, des pouvoirs euh, qui sont quand même assez euh, impressionnants et costauds et, euh, et donc son ce fameux Virgile s'est mis en tête donc de récupérer en fait euh, les, les armes enfin les pouvoirs de son père pour après lui aussi asseoir une domination euh, bah, sur le monde des ténèbres et euh, sur le monde des humains à euh, parce puisque le, le jeu est, euh, est divisé en deux euh, en deux mondes distincts dont le monde euh, le monde des vivants on va dire ou le monde des humains et le monde des démoniques et euh,
1: oui, parce qu'en fait, ouais, ce qu'il faut préciser, c'est que les, les, les deux personnages sont métisses en fait. Oui, voilà. Alors. Je
4: vais je, j'allais y arriver. Merci de. Non mais je t'en prie. Tu <rire> viens tout niquer là. Sur je me casse. Donc effectivement, donc, euh, Dante et Virgile et sont donc euh, des, des, des jumeaux qui ont euh, de, de euh, leur particularité, donc sont euh, des métisses. Donc mi humain mi-démons, et. Euh, euh, moi, l'approche que j'ai du jeu, je me dirais que Virgile, c'est un peu euh, l'enfant euh, mal aimé, en fait, euh, de, dans, dans, dans l'histoire, parce que, euh, il est un peu dans l'ombre de son frère, enfin pas directement, puisque Dante, enfin, du moins quand moi je jouais au jeu, j'avais le sentiment que Dante avait vraiment tous les, toutes les cartes en main, ou du moins tous les pouvoirs pour être euh, celui qui va être mis en avant euh, en tant que héros, ou euh, celui qui renferme le, le, la plus grande partie de pouvoir de, de son père et euh, Virgile se met en tête de récupérer donc et le la, la partie du pouvoir de son frère euh, en, en couplant la sienne pour euh, récupérer au final suit euh, suit euh, du père. Donc ça fonctionne avec euh, leurs amulettes qu'ils ont. Tous les deux, ils possèdent tous les deux une amulette en fait qui leur permet en fait de pouvoir ouvrir un portail euh, sur le monde démonique qui leur donne euh, enfin qui confère des pouvoirs à celui qui arrive à contrôler euh, les pouvoirs qu'il y a. Donc c'est vraiment axé moi sur le côté euh, esthétique que sur la psychologie du personnage. Comme je le répète encore, Virgile n'a rien de plus ni de moins à mon sens que euh, un autre méchant qu'on pourrait trouver dans n'importe quel euh, jeu ou, euh, euh, ou euh, série ou tout ce qu'on veut. Et euh, je suis vraiment axé moi vraiment sur euh, l'élégance et euh, sur le caractère design. C'est ça qui se dit, Après, bien.
1: ça reste plus nuancé, notamment sur, bah, Divulme et Cry 3, où il est vraiment, il fait partie vraiment intégrante fait, du
4: effectivement, jeu. Effectivement, parce qu'il, parce qu'il vient, il est... enfin, il est dans le 1, il n'est pas il dans est le 1. Il est suggéré, ouais,
1: enfin, il est suggéré alors... dans le 1, où, en fait, on, voilà, on affronte un mec, euh, un, un, démon, et, euh, et en fait, t'as des, t'as des, t'as des briques de souvenirs dedans, en fait, là, a qui, a voilà, qui se souvient, euh, qui se souvient que c'est son frère. Mais c'est vrai qu'il n'est ouais. pas du tout, euh, intégré en tant que tel que, en ouais, fait. Ouais, voilà. Et c'est vraiment c'est vrai que c'est à partir du 3 que voilà on a un, euh, vraiment un personnage à part entière avec voilà effectivement son style euh, vraiment euh, en opposition avec Dante déjà au niveau de, de la couleur ouais, des habits bah, euh, raison, ouais, euh, bah, a, au niveau de la même coupe des de armes cheveux aussi, au niveau des armes, des aussi, des armes voilà et, effectivement. Hein.
2: Mais euh, ce qui est intéressant avec euh, avec Virgile en fait c'est quand tu regardes dans l'absolu en, en termes de discours en l'image Virgile se présente comme le et il, il le dit Finalement, enfin, il présente la chose comme s'il n'avait pas le choix. En fait, ouais, je dois être le méchant. Euh, toi, as choisi d'être cool, euh, de, d'aider les humains, de vivre avec les humains, et donc finalement, euh, moi, je, suis, je, je me dois d'être ton opposé. Et donc, il s'oblige à être le méchant, en fait. C'est, ouais. c'est, c'est sa motivation. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est ça qui est assez intéressant, quoi. D'ailleurs, je veux faire un autre parallèle avec Metal Gear, parce qu'effectivement, oh, parallèle avec Metal Gear, tu as les deux mais frères en fait, Cla- qui sont les deux opposés. opposés.
4: À Metal Gear, et Metal Gear, c'est la source, mais oui. Eve, c'est Metal Gear. Il y a un serpent.
2: Euh, voilà, euh, voilà, voilà voilà non mais c'est vrai t'as la, l'analogie des deux frères finalement qui sont non, en fait c'est les gens les plus proches qui sont les plus opposés parce que chacun choisisse euh, une phase de la pièce comme Snake et Liquide voilà et comme et Snake voilà. et Liquid en métallique, c'est pour ça mais effectivement euh, et d'ailleurs cet aveu de Virgile de dire bon j'ai pas le choix je dois être le méchant parce que tu dois avoir ton faire-valoir et donc il faut que ce soit moi c'est un peu à l'image de, du développement du jeu finalement qui est qui se développait par hasard parce qu'à l'origine ça devait pas être un Devil May Cry ça devait être un Resident Evil et finalement au fur et à mesure du jeu ils se sont rendu compte qu'ils partaient dans une direction complètement différente ils ont ils ont arrêté donc de, de développer en tant que tel comme Resident Evil et donc ils ont développé un jeu euh, que l'on connaît qui s'appelle c'est Devil May Cry limite ils se sont dit bon on a besoin d'un méchant on veut faire un méchant vite fait ben bah voilà tiens on va faire Virgile etc et il euh, y a eu il y a un peu cette image là qui est un peu finalement à l'image du développement du jeu quoi mais c'est vrai que c'est un, c'est un, un méchant basique mais finalement qui, qui part d'un peu sur la complètement basique et qu'ils arrivent à, non, 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 non. par la force des choses euh, avec les épisodes euh, qui, ah, passent, un qui un peu, suivent hein. voilà, à, à lui créer finalement un background une psychologie assez intéressante et même si euh, le, la raison paraît basique euh, je, je suis méchant parce qu'il faut un méchant donc ce sera moi quelque part ça, ça, c'est un discours intéressant parce que ça résume beaucoup de choses dans, tout ce qu'on peut, dans tous les médias, cross-médias qu'on peut voir, on est en position du bad guy, parce qu'il en faut hein, tout simplement. De ce qu'on l'a dit au début du podcast, s'il n'y a pas de bad guy, s'il n'y a pas de méchant, ça ne sert à rien. L'histoire, enfin, l'histoire est bancale, ouais. donc euh, on n'a pas envie de regarder Bisounours, quoi. on veut un salaud, on veut quelqu'un à haïr. Si le spectateur ou le genre n'a pas quelqu'un à haïr, il a tout de suite une motivation au moins. Quoi.
3: Bah, dans le cas de Virgile, en plus, il y a ce côté... Euh... Un peu Végéta, Végétase. Oui, ouais, oui, j'ai ouais, fini, c'est, là, oui sûr, c'est, 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 c'est. Euh, c'est euh, d'ailleurs, on le sent dans le 3 euh, C'était, je crois que c'était en, en DLC finalement qu'on pouvait y jouer, euh, qu'on pouvait jouer avec euh, Virgil. Oui, mais oui, et, et je pense qu'il y a eu vraiment, euh, comme tu l'as dit, le truc, c'est que le. Bon, Devil May Cry, c'est pas forcément un jeu qui est connu pour son degré d'écriture. Ouais, euh, il non. peut y avoir des subtilités et tout, mais c'est surtout pour son style. C'est un jeu qui est vraiment basé sur le style, que ce soit au niveau du gameplay, au niveau de, des cinématiques et de... de un de, jeu de poseur. De ouais, c'est vraiment un jeu de poseur. Et c'est vrai que euh, Virgile, dès le départ, enfin quand tu le vois vraiment en dehors de... En de si tu oublies le premier, c'était un personnage super stylé. Et je pense que c'est ce qui a donné envie, il y a, il y a eu... À mon avis, les, les, les joueurs ont réclamé, ils, ils ont eu envie de jouer avec Virgile. Bien sûr. Bah moi, et dès euh... le premier,
4: ouais, j'ai eu envie euh, de, de pouvoir à, l'avoir en main et dès que tu l'as dans le 3, si je
2: La définition d'un vrai bon méchant dans un jeu vidéo, c'est un personnage que tu as envie de jouer, ouais, quoi, mais... que tu veux prendre en main c'est et jouer toi-même. Même, clairement. Ça, c'est, c'est le, le postulat euh, de, de tout bon méchant qui se respecte. Quoi. C'est comme c'est Firot qu'on disait au départ. Quoi. Cette phase de jeu, quand tu joues avec lui, tu la kiffes. Bah là, Virgile, quand tu peux jouer enfin avec lui, c'est génial. Quoi. C'est, c'est, c'est ce que tu veux. Quoi.
0: Très bien, pour, euh, c'est terminé pour Virgile, messieurs. Oui, c'est bon, c'est bon, on en a fait plus. Tout Toute question. Je, je m'excuse d'avance pour, euh, quand on passera au montage au niveau du, quand je passera au montage au niveau du podcast pour la qualité de son. Il y a beaucoup de Larsen, malheureusement, et des musiques de Tripping Cloud qui sont très sympathiques, très intéressantes, mais qui euh, perturbent énormément. On va continuer, donc, vite fait. Je voudrais terminer, messieurs, avec euh, des petits name drops, comme ça, un petit peu de bad guy pour vous, rapidement, en 5 minutes. Que dans non, le jeu vidéo ou un oh. peu
4: dans tout Non, non pas jeu, dans Naruto. Je ah, voilà. C'est Madara, bah c'est voilà. grand euh, bah voilà. euh, bah voilà. bon, Madara. <rire> voilà, bah voilà. Euh, on l'a dit. Ouais, oui, Sephiroth. Personne,
0: ouais. non, mais, oui, euh, Madara a dit qu'il avait bien aimé Sephiroth. Pourquoi Tu y as joué, f euh, bah, classe qui
4: c'est firo ouais tu y as joué avec ff non le problème c'est que c'est, c'est, c'est ça mon problème avec FF c'est que j'en ai fait aucun mais j'en ai vu Quoi pas mal bah, j'ai le droit, c'est un droit que j'ai j'aime pas les tours par tour c'est un droit que j'ai <rire> maintenant euh, effectivement pour la, euh, fin, pour euh, ce que j'en sais de lui et de ce que j'ai pu voir donc euh, euh, moi mon côté où j'ai été vraiment bluffé par lui c'est dans Adventure il qui est un anime enfin une, ah, au une cinéma, animation cinéma. qu'ils avaient faite et puis même avec toutes les musiques qui vont... Euh, parce que c'est très travaillé, hein, FF, euh, que ce soit au niveau euh, des scénarios, euh, du visuel et de la bande-son, c'est un, c'est un univers qui, euh, enfin, qui, je trouve, moi, en tout cas à mon sens, euh, qui est très lourd pour moi, je trouve. Ouais. Après, dans le jeu, euh, le tour par tour me freine énormément sur les jeux. Euh, c'est vraiment quelque chose... Moi, je, 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 je n'y arrive vraiment pas. Et donc, moi, Sephiroth, comment moi, je le vois, c'est vraiment un mec... Je reviens encore sur le visuel qui, euh, je trouve, il en dégage, euh, il dégage de fou, le caractère design du, du personnage est vraiment, moi je trouve, est vraiment, euh, vraiment euh, impeccable. Quiconque a
2: joué à FF7, tout le monde se rappelle de cette scène où il se retourne dans les flammes là, dans le, dans le flashback ouais. de Nibelheim. Mais ouais, je crois que même sans ça. avoir joué, à voilà niveau hein, charisme, voilà. tu crèves c'est le que vraiment, vrai. Voilà,
4: c'est ça, c'est que moi je me suis fait avoir par ça sans force. Et c'est là où où je trouve qu'ils sont très forts sur FF c'est que euh, sans même avo- un, un mec comme moi qui n'a pas joué euh, euh, à, à FF7, j'en ai vu beaucoup, enfin euh, j'ai beaucoup vu un pote à moi y jouer, mais euh, on, on est vraiment frappé par ce personnage de Sephiroth euh, quand on le voit. Non, d'ailleurs,
2: ce qui est vraiment frappant dans FF7, quand tu regardes bien, Sephiroth, il a son thème
4: musical, ce qui n'est pas ouais, le cas du le héros. Thème, oui, et, tout, oui,
2: car... et le thème musical de Sephiroth, il est génial. Il est, quoi. Il est génial. Et, et d'ailleurs, d'ailleurs, à ce sujet,
5: le thème euh, de Sephiroth, vous l'entendrez dans le spécial Son Max. Euh... Bon. Avec, qui avec, est déjà disponible. Bon est déjà disponible. <rire> euh, juste pour préciser sur Sephiroth, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que euh, c'est qu'on a un personnage euh, très complet dans le sens où tout à l'heure on entendait, bah, il y en a un qui préfère plutôt le charisme, l'aspect visuel du du, du bad gaz, et puis d'autres personnes plus son, son background et, et son et ses motivations. Et en fait, Sephiroth, il a un peu tout. Euh, il est un peu tout, il, a, il est très charismatique, il a un background très intéressant, il a une évolution intéressante, euh, il part de gentil pour basculer, et voilà, donc c'est un personnage complet. Par contre,
0: je trouve ça pas mal de
5: teaser ton Sandmax, il est déjà sorti en fait.
1: <rire>
5: euh, j'ai dit vous l'entendrez dans le Sandmax, il, il, il est déjà les... sorti. Il est déjà sorti Oui, bah pour ceux qui ne l'ont pas entendu, ils vont. Ils voilà, vont vous l'entendez. Le
0: allez ah, donc, allez les d'ailleurs, il est déjà d'ailleurs, je me demande sorti. si j'ai pas été conseiller de l'entendre.
1: Bah, je peux pas dire ça. À
0: ah, vérifier d'autres name drop messieurs moi je pensais à Wesker ouais, c'est, c'est vrai
1: que ouais. oh, bah, Wesker effectivement euh, ah, lui, lui t'aimes
2: bien le, lui t'as envie de t'aimes le marquer on 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 lui t'as envie de euh, le défoncer le tarté ouais. tu, tu peux pas l'encadrer Wesker
1: bah, c'est Resident Evil oh, attends stop
0: stop stop stop, stop, stop. <rire> Madara qu'est-ce que t'as dit là hein Wesker tu
4: connais pas Wesker connais pas ou peut-être si tu me si fais une description je suis très porté visuel un long dis- avec des lunettes noires Resident Evil je connais pas les Evil Si, mais je vois pas qui c'est. C'est comme Sifiroz ah avec ben des, moi, des, cheveux cou- des
1: cheveux courts sans épée, euh, et des lunettes noires en fait.
2: Non, ça. Je... Veste en cuir, euh. le euh, même. même. Oh, ouais, voilà, si c'est je le, le vois même, sur pareil. un visuel peut-être, c'est
0: le traître par excellence en fait, euh... Ah merde, t'as,
2: t'as le me traître. Hein. Ça me dit rien. C'est la charogne. C'est le personnage oh, oh, qu'on on adore détester. C'est
4: mais je suis vraiment sincère, non, ça me dit rien. Mais c'est pas grave, il a le droit. Bah j'ai le droit. Après, moi je vais te poser des questions sur autre chose, tu vas me dire non, tu vois. Bah dans un auto, je te fais fermer, je te mets une robe de nuit, une très belle robe de nuit même. Ah ouais, alors vas-y, Naruto, dis-moi. Tu veux que je te fasse du name dropping dans Naruto Vas-y, 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 vas-y. Je sais pas, ouais, mais après Madara, c'est vraiment le plus connu. bah Après, Après, pour t'en avoir parlé, bien sûr, je pourrais te dire. Neji, tu sais qui c'est Neji, oui. Yuga Yuga Ah, Kahara aussi. Ah, bien, bien, bien. Ouais, t'es pas loin, t'es tombé pas loin. mais dans Neji Yuga, yuga, c'est ça. C'est un yuga c'est ce que je dis mais non, bon c'est pas grave. Gars. Continuons d'autres euh, pour revenir sur Keshian monsieur pour ceux euh... qui connaissent. Attends, tu connais le dessinateur de Naruto Quel est son nom Non, je sais que c'est pas Miyamoto. C'est pas Kishi moto, quand même.
5: Kishimoto. <rire> <même.
2: rire> non, ouais, non Kishimoto okay. c'est le dragon. Euh, non, dans, un autre méchant c'est Kane, on a dit tout à l'heure oui. Ouais. Ah, euh, sans doute la, la deuxième meilleure Sega du jeu vidéo scénaristiquement parlant, Legacy of Kane qui est une absolue écriture alé à affolante. L'une et euh, Kane c'est un personnage mis d'une profondeur euh, vraiment Il y a pas d'infos
4: sur très... une suite ou un reboot Non. Bah c'est, oui, c'est c'était, euh, je c'était, je c'était
2: c'était Crystal Dynamics hein, je crois alors, de, c'était c'est euh, Crystal Dynamics c'est ils en ont plus c'est la clé sous la porte. Non, c'est eux qui font Tomb Raider mais ils ont été rachetés. Non, c'est, euh, c'était Amy Henning surtout ouais. qui, a, qui avait fait toute l'écriture scénaristique. Amy Henning qui est parti chez euh, Naughty Dog, Dog pour Uncharted et maintenant qui est chez euh, Electronic, Electronic Arts Sports. pour le Star Wars, un hein, prochain jeu Star Wars. Ouais. Euh. Par Mais contre... euh, l'écriture de Legacy of Ken, ouais. c'était vraiment une vraie merveille. Ce
3: qui est, ce qui est dommage avec Amy Henning, c'est que sur Uncharted, elle n'a pas réussi à donner de de méchant charismatique, c'est non. ce qui manquait à la on va dire Au sur quatre. les trois premiers. Sur le 4, j'ai bien aimé Rafe c'est pas un, c'est pas un méchant de ouf, mais euh, j'ai trouvé un peu meilleur que les les précédents.
2: Theta-clac. Mais c'est Theta-clac. vrai que c'est un truc
3: c'est un truc qui manque dans les Uncharted, un un, oh, un me, vrai bon dans méchant. 3, c'est
0: dans le 3 la meuf là la méchante.
3: Ah, Nadine, ouf. elle a la classe.
0: Nadine Moreno. Bon, bon ouais. <rire> euh, comment ne pas
3: parler de GLaDOS ah oui, effectivement. Ouais, bah oui, Glados oui. n'est pas euh, là donc, euh, intelligence oui.
1: artificielle euh, euh, sarcastique ça, ironique brutal, si euh, portable. Enfin, ouais et qui mange pas de viande. Ah
2: non, pardon. <rire> bah si, quelque ça, part, mange pas de viande dans, <rire> le <jeu. rire> dans le jeu.
3: Non, GLaDOS, ouais, magnifique. Et puis surtout, énormément d'humour. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé des, 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 des méchants dans des trucs un peu plus humoristiques. Les méchants décalés. Ouais, ouais les méchants décalés. Et GLaDOS, c'est, euh, c'est de l'humour hein, parfois absurde. C'est. Celui euh... de non, Far c'est... Cry 3 aussi, il ouais. est décalé. Hein. Ouais, c'est vrai. Far Cry 3. Ouais, vraiment... alors Far Cry 3 ouais.
0: Même temps... si du 4 aussi, il est pas mal. Hein. Bah moi, j'ai trouvé que oh, Far Cry 3, Far Cry 4, j'ai pu le souvenir, le nom en tête des deux méchants dans le 3 et le 4.
1: Il y a Vas dans le 3 et dans le 4 et Bon bref euh,
0: j'ai trouvé ouais. que le 4 c'est vraiment ils ont essayé de refaire la même chose euh... mais avec le boss charismatique le décor on change du île on passe dans la neige enfin, c'est la même chose quoi. et d'ailleurs je trouve que le 4 ça prend pas quoi. Il va que je termine sûr. par rapport au 3 où euh, effectivement le, le, c'est le, le, le bataille en fait, il est charismatique en je trouve que sur le
4: 3 ils ont pas fait un gros ramdam médiatique autour du jeu c'est le bouchon ouais euh... exactement c'est le jeu euh, moi j'ai, j'ai le souvenir en tout cas euh, chez McDonald's euh, de, de pas avoir une grosse proposition propagande dessus, mais que le jeu a marché post sorti par le bouche à oreille. Par contre, sur le 4, il y a eu un gros rabattage médiatique et euh, malheureusement. Euh... Mais le, le succès du 3 Ubisoft oui. était les premiers surpris. Hein. Ben je pense aussi. Je pense tout le monde. Ouais, je pense ouais, que tout les, bon, les ouais. seuls qui ont cru, c'est peut-être les ouais. développeurs parce que. Oui,
2: bah oui sinon ils n'auraient pas fait le jeu. Ils auraient, ils auraient bien pas fait, fait le jeu. Mais, euh, mais c'est peut-être pour ça que le
4: 4
0: ils ont fait du Ramdam en espérant que ça allait avoir le même impact.
2: Ça a été trop. C'était trop un clone du 3 en
0: fait. Ouais un peu comme Tomb Ra- le dernier Tomb Raider quoi entre le reboot et le Rise ouais, of Tomb Raider qui est clairement une oui. page coffee avec un, un nouveau skin quoi il manque un bon méchant aussi oh oui est-ce que vous avez d'autres name drop messieurs à lâcher euh, Bowser oh, Bowser. Bowser, ouais. Ah ouais, Bowser Bowser
2: classique et l'anti-héros l'anti- l'anti- de Mario Wario aussi oui Wario Wario Ouais. Et puis Robotnik
4: aussi, non Il est, est... Robotnik, ouais, ouais.
2: ouais, ouais bah, tout ça, c'est les, les, bons, les bons, méchants. Euh, les bons mignons, couleur, les, dans petits dans gros, les, gros, dans les petits rondouillards, sans du terme, les petits quoi. Euh,
3: moi, je dirais, euh, pour rester dans Bioshock, euh, je conseille à tous ceux qui sont motivés de tester Bioshock Infinite parce qu'au niveau de l'histoire, le méchant comme stock, pas mal du tout. C'est Ça m'a fait un, un vrai mindfuck la c'est fin du jeu. C'est
4: avec la cité dans les, dans les nuages, ouais. c'est ça
3: Après, le jeu en lui-même, il a pas mal de défauts, il faut quand même s'accrocher, ce qui est dommage. Il, il a un univers plus, magnifique. il faut s'accrocher
4: dans le jeu. Oui, voilà. Ouais. <rire> oui, 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 littéralement, c'est vrai.
3: Mais euh, si on est motivé pour l'histoire et pour son méchant, justement, et la façon dont il est lié au héros, j'en dirais pas plus, très bon.
2: Merci pour cette
0: Très bien, idée. on peut également euh, citer quelque part des boss de jeux de combat. Ouais. Hein, on parlait de ouais. Bison
2: tout à l'heure. Même sans, même, sans les boss, Guki. Ah, Guki, c'est l'anti-héros parfait. Oui, c'est hein, c'est, c'est l'anti-héros. Qu'on, qu'on adore jouer en plus. Hein. Oui, et complètement. Lui, c'est, et lui, ouais. c'est vraiment le mal incarné. C'est, 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 voilà, c'est, c'est une saloperie. C'est mais euh, il est super, Guki. Un ben, kuma, pardon, pour, pour les occidentaux.
0: On peut citer également, ben, on a, vous avez cité tout à l'heure vite fait Bison ou Vega, quand ouais, on veut. Ouais, ouais. Moi, je pense également à Rugal de King of Fighters 94, la première fois qu'il apparaît. Un mec en costard, beau gosse et tout, qui fait des sculptures de, des, des, des mecs qu'il a défoncés. Coucou, Gil. Euh, et, euh, et voilà, un personnage très charismatique où tu commences à te battre contre lui. Premier rang, il reste en costard. Tu luttes un peu, arrives à le battre. T'es le deuxième round, le mec, il y a une cinématique avant le deuxième round et en gros, ça, ça démarre vraiment. Il retire son costume et la musique s'accélère. Pardon et là, c'est le vrai combat.
2: Et de Tekken toute la famille Mishima toute ouais, la voilà. famille Mishima mais c'est clair que les jeux de combat ont été très importants dans l'apport des, des vrais premiers méchants avec du charisme esthétique en tout cas ouais. parce que voilà il fallait vraiment travailler il fallait pas dans les autres jeux les, les premiers Zelda et Mario c'était s'était défaire-valoir qu'elle euh, est un petit tag pixel mais c'est vrai que les, dès le début dans les premiers jeux de combat euh, que ce soit Bison euh, que ce soit euh, Rugal etc enfin voilà le méchant il avait une vraie importance c'était le mec qui arrivait au bout au bout du mode arcade bah, t'avais, t'avais, t'avais les sous-boss etc part. et lui il, va, là, il reprend présentait le, le vrai boss et fallait qu'il, qu'il ressemble à quelque chose et qu'il ait des coups à lui etc enfin voilà, c'était vraiment les premiers vrais méchants en tout cas moi dans ma vie de gamer c'est les premiers vrais méchants que j'ai vraiment retenu quoi.
0: le chat euh, bateau dans Parodius non je...
1: Je <rire> <chabotte>. <rire> ouais, que euh, La danseuse
2: pique aussi, pique dans revue. Non, moi je
1: pensais aussi à Dracula, moi, de la série Castlevania. Ah bah ah oui, ouais, ouais. oui, carrément, ah ouais, bien sûr. Ouais, bah oui, ça, c'est, fin, c'est un peu comme Mario Brother, c'est ses ennemis euh, vraiment indissociables euh, du héros, en fait, finalement. Bah, un peu comme justement Ganondorf et Link.
2: Et qu'on adore jouer. Et qu'on, et qu'on, qu'on, joue, et qu'on adore jouer. C'est
3: dans le genre méchant insupportable, il y a le, le Kevin sur lequel tu vas tomber quand tu vas jouer en ligne.
0: Ah, Col- <rire> on,
1: on le déteste aussi, ouais, celui-là. Là, ouais. voilà. Et Et tu il est plaisir à le
0: défoncer
2: en général. Je tu t'acharnes voilà. sur
0: son cadavre, après. <rire> <rire> Très bien, est-ce que c'est, vous avez d'autres namegrops, messieurs, à, à rajouter
2: il y en a plein d'autres. Là, on non. pense pas à tout, mais euh, non, bon, si voilà. Si là, on a fait, on a fait le tour de ceux qui nous ont le plus marqué, je pense.
0: Très bien. Je, j'aimerais juste qu'on fasse une petite aparté sur le PlayStation VR qui est sorti donc le 13 octobre dernier. Nous enregistrons aujourd'hui le 6 novembre. Je rappelle, on est à All Game à Olainville. Messieurs, vos retours. Moi, je l'ai acheté, Day One.
2: Et ta PlayStation
0: Moi, je... VR, et <rire> deux PS Move, caméra, plus des jeux. Je me suis mis donc plus de 650 euros dans les dents.
2: Et, ah bon coup, je pars, et je je tiens à dire que nom de
4: McDonald's je te remercie <rire> je pense que c'est le, la somme cumulée qui te fait gerber en fait je sais pas mais
0: effectivement pour ma part malheureusement je suis victime du motion sickness euh, et du coup j'ai euh... je jamais à sensation de nausée, de à la nausée la malheureusement la surtout la quand ça monte la et la que ça descend je pense à Rush of Blood à Riggs mais je suis pas le seul à avoir testé je voudrais avoir également vos avis Madara tu l'as testé, Inaman tu l'as testé, Yoshi Big Yoshi
1: Mmh. Ok, Oui, tout à non. fait. Je l'ai, je l'ai, je l'ai vendu des volants, mais oui, effectivement, je l'avais testé. Euh, petite amélioration, parce que moi je l'ai testé déjà il y a ouais, toi, un petit dernière. peu plus d'un an. Voilà, c'était euh, c'était l'année dernière. Enfin, euh, le casque a été quand même assez bien retravaillé, parce que moi je porte des lunettes. Euh, et à l'époque, voilà, c'était assez gênant de porter les lunettes avec le casque. Là, c'est quelque chose qui a été revu. C'est assez confortable à l'heure actuelle. Le casque, c'est une tuerie quand même. Le casque ouais. est très léger. Euh, voilà, ah, portes,
0: très le casque, c'est une tuerie. Euh,
2: oui, fin, tu fin, veux dire dans son design, le côté son... pratique. Tu ouais. parles pas ouais. du côté technologie. Il est léger, oui, mais il, il est léger il faut préciser, ouais. après, faut préciser c'est vrai que, que c'est
0: le seul casque des trois où les gens qui ont des lunettes tu peux, mettre, tu peux porter le casque, il n'y a pas de problème quoi. Après, c'est vrai, c'est vrai que
1: gra- graphiquement il est un peu en deçà de, de ce que propose après la, la, la concurrence mais après on va pas, voilà, on va pas. de tirer après, sur l'ambiance euh... en termes de rapport qualité prix voilà. de toute façon enfin le casque fait le taf clairement euh, en, en quelques secondes on est littéralement projeté sur toute la, 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 la palette de jeux que j'ai testé euh, le premier euh, étant London Heist euh, qu'on peut retrouver sur le PS World Enfin voilà, j'étais assez rapidement euh, surpris voilà de, de de l'immersion même si euh, graphiquement c'était pas trop ça. Euh, un petit peu plus, euh, j'ai un petit peu plus apprécié euh, des jeux comme Farpoint, Batman, euh, ou même Rush of Blood. Batman apparemment c'est clairement le jeu de, de ben, la Batman. Guerre, hein. C'est surtout la surprise ouais, effectivement. C'est euh, c'est une véritable immersion dans l'univers de, de Batman. On est on incarne on est Batman en fait hein, euh, tout simplement et ça reste Par contre, une très court, très bonne hein. c'est assez court. Mais oh ça mais laisse vraiment... euh, pré- ça, ça laisse brésager, voilà, s'ils sortent quelque chose euh, en, en regardant regardons cette, cette journée
4: licence. Journée et... Sur la bonne voie, oh. des jeux sérieux, on va dire. Oui, il est sorti avec là. une très belle ouais, qualité graphique. Non, mais
1: s'il si garde le, enfin, si garde la licence. Effectivement, je pense que voilà, ça, ça laisse présager quand même quelque chose. Il y a un mec qui s'éclate par terre en jouant Ah je, un l'ai bon vu, je l'ai
4: vu.
0: Il <rire> y a un enfoiré sur Facebook qui m'a taillé. Genre, c'est <rire> moi qui joue, joue à, au PlayStation
1: VR. Enfoiré, ma, je sais ma, plus c'est qui d'ailleurs, mais. Maintenant, moi, mon avis perso, c'est que c'est, un, c'est, un, c'est très intéressant. C'est la découverte. C'est très intéressant à découvrir. Maintenant, je passerai pas ma vie là-dessus. Déjà pour les niveaux de santé, c'est quelque chose. Alors j'allais euh, venir, ouais voilà ouais. on peut pas. On a euh, pas de recul encore euh... ouais. On peut pas y jouer non plus, euh, voilà, euh, bah, des ton heures corps, sans ton, avoir. Ton un, corps te un, le rappelle, parce bah, entre les, les, on va dire les informations contradictoires qu'il peut y avoir entre, voilà, entre l'écran euh, ouais, et sûr. puis voilà et les gestes que tu peux faire à l'écran, mais, c'est vrai, euh, voilà. 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 Et c'est vrai qu'on, on, bah, c'est assez bien de le rappeler qu'il faut pas hésiter à faire des pauses toutes les mi heures, toutes les heures, avant de reprendre le, le jeu parce que ça peut être un peu déstabilisant. Quoi.
0: Et on rappelle que le casque est interdit aux enfants de moins de 12 ans.
1: Aussi, en fait. Et je euh, dirais c'est, même c'est un aussi, peu aussi plus ça. pour être tranquille. C'est ça, des professionnels. C'est faire la prévention.
0: Approche des yeux. Ouais. Moi, je sais qu'au début, j'avais mis la luminosité à fond. Et non, et euh, pas honnêtement, ouais, je l'ai diminué. Au deux. J'ai retiré un bon quart passé, quasiment à la moitié, et ça va mieux déjà. On peut aussi rappeler quand même qu'il n'y a, a pas que la VR dedans. Vous avez quand même le mode cinéma. Exactement. Vous avez trois tailles d'écran Tout à fait. dans les lunettes.
4: Alors, par contre, au oui. niveau des tailles d'écran, alors il y a la première. En fait, elle suit le mouvement de la tête, donc l'écran suit le mouvement de la tête. Il n'est pas possible d'avoir l'écran fixe. Je veux
0: dire la taille maximum alors.
4: Non non sur le, plus, tête, le la, plus sur la plus petite taille. D'accord. Lorsque tu produis une rotation de la tête, euh, l'écran suit en fait ta rotation ah, de suite, tête. d'accord. Donc si t'as t'as beaucoup de nausées en fait à ces moments là en fait quand tu bouges les mouvements de tête euh, ouais. sur la petite image c'est 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 pas très enfin euh, c'est 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 pas très net. Ensuite as la taille moyenne. C'est la meilleure Celle-ci pour moi. qui est la meilleure, exactement. où euh, tu peux avoir une rotation de tête, donc du coup, l'écran est, est statique. Il ne bouge pas. Il bouge pas et c'est à toi de bouger en fait la tête sur le, le point que tu veux regarder. Il y a le grand écran qui, moi, clairement, je trouve, ne sert à rien parce bon. qu'il Dans, est beaucoup
0: trop grand. En fait, moi, je considère ça comme si tu vas au cinéma. Le grand écran, c'est comme ah si tu étais euh, au premier, premier rang, rang du cinéma, ouais. et du coup, bah c'est vraiment insupportable. C'est, c'est, bah un c'est vraiment d'accord. les
4: places que j'aime pas du tout au cinéma. Là, L'écran que, euh, intermédiaire, près.
0: c'est comme si tu étais au milieu ouais, du cinéma, donc c'est le, meilleur. C'est, c'est le meilleur.
4: C'est le meilleur, Et le, le petit écran, c'est quand tu es tout au fond, et ouais. finalement, tu tu vois, tu vois que dalle quoi. Mais je répète encore, sur le petit écran... T'as l'écran qui suit la rotation de tête, c'est pas agréable du tout. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas eu, euh... Moi, je sais que j'ai
0: regardé un film pour voir dessus, c'est, c'est vrai joué. que c'est vraiment mortel. C'est bien, Honnêtement, euh, dès que tu retires tes lunettes, tu re... enfin, moi, j'ai un écran en 106 ah cm chez moi, je retire mes lunettes, j'ai, ah
4: Là, ouais, merde, ouais, je vais remettre les lunettes finalement, <rire> ouais, c'était pas plus mal.
0: J'ai joué à des jeux qui ne sont pas VR, et ça fonctionne très bien, Il y a pas de hein. latence, y rien, j'ai joué à Street Fighter V, bah, par exemple. Le 1 Dark Souls. est magnifique,
4: moi, je trouve tu perds un oh, peu en qualité ouais, mais voilà, euh, t'as raison, euh, j'allais venir
0: on perd un peu en graphique mais c'est t- la taille d'écran est tellement c'est comme si on jouait finalement sur un rétroprojecteur et donc ouais. oui tu ouais. perds un peu en qualité mais bon c'est mais pas euh, choquant
4: c'est pas choquant et euh, ça passe ça passe tout à fait aussi concernant
0: il euh, y a un line up quand il y a une trentaine de jeux ou, du moins
4: d'expérience de jeux ouais, je c'est des expériences c'est pour donner une idée en fait aux gens euh, ce qui ce qui va se faire ce qui va arriver dessus euh, là déjà post sortie euh, sur YouTube, on peut trouver quand même pas mal de vidéos sur ce qui va arriver pour le début d'année prochaine. Donc des jeux un peu plus sérieux comme euh, c'est beaucoup axé aussi sur les FPS. Je pense que les FPS justifient en fait ce type de technologie il bah y a Final Fantasy XV aussi qui va être compatible VR bon
0: apparemment ah, ça a l'air assez limité c'est mais... limité ouais, c'est sur des séquences de shoot il me semble ouais, euh, alors, oui c'est des shoots mais surtout en fait tu, ne bouges, bien pas, mal. tu bouges pas ton personnage tu, ouais. tu sélectionnes un endroit et il y a une téléportation de ton personnage Inaban toi tu as testé euh, chez moi étais venu tester le VR quelque chose à dire Ouais, mais ben... le fait que tu veux toujours pas venir tester la démo The Kitchen chez moi avec peur. non ça
5: je, non euh, non bah j'ai trouvé que c'était, un, que c'était très bien fait que c'est très immersif voilà après pour l'instant je suis pas encore super convaincu pour l'acheter euh, j'attends de voir un peu comment ça a évolué sur les jeux ce qui va sortir parce que pour l'instant je suis pas ce qui, ce qui existe ça me voilà. Je suis
0: étonné que tu dises ça parce que quand tu étais chez moi, tu étais quand même ah Non, je,
5: je trouve que c'est génial. La, la,
0: la démo du, du braquage, là, donc à un où vous êtes en camion, vous faites poursuivre en camionnette. Il oui. mais... essayait d'ouvrir la porte sur un motard pour, <rire> le, pour le pousser avec
5: la portière. Ça marchait quoi. pas. Mais non, mais je trouve que c'est, c'est ce que je disais. C'est très immersif. C'est, c'est vraiment très sympa comme, comme moi. J'adore, j'aime beaucoup. Mais pour l'instant, euh, oh, je trouve que le, le, le nombre de jeux me satisfait pas. voilà acheter un jeu où je vais passer euh, le, le jeu dont tu parles tu te finis en 3 quarts d'heure quoi. Donc euh, ouais encore voilà. t'es, donc, t'es euh, gentil 30
4: minutes je crois ouais, ouais c'est euh, plus une trentaine de minutes, ouais. minutes. Ouais. donc moi, un, j'ai... Jeu, un jeu
5: que tu finis en une demi-heure 3 quarts d'heure ça après ouais. ça.
0: la Playstation ouais. World c'est particulier c'est cinq ouais, oui, démos ouais. de petits jeux ouais, moi bah, j'ai,
4: testé j'ai testé celui-là j'ai testé le jeu cinq d'océan une quoi. qui est très mignon qui est très mignon il est très beau je trouve que c'est un des plus beaux graphiquement pour ce que c'est en tout cas ouais ouais et puis là au
5: moins tu vomis pas moi j'ai pas vomi tu fais rien dedans
4: oui, c'est bah, tu ben, regardes, ah, c'est de la contemplation, en fait. Hein. C'est
5: très bien fait, hein, mais tu ne fais rien, donc c'est, c'est, pas, c'est pas un jeu vidéo.
0: J'ai testé également, euh, comment il ah, les s'appelle, l'espèce jeu. de jeu de Pong, là. Non, de celui-là, je n'ai pas testé, je savais que euh, <rire> tout le monde dit que euh, tu as la gerbe, alors j'aime pas germe. voulu l'essayer. Je essayer. Te confirme, ça te donne envie. L'espèce de jeu de Ping Pong, là, au début, il revient, je trouve que c'est mignon. C'est
4: mignon, c'est sympa, ça,
0: Voilà. J'ai acheté Rez Infinite, qui est pour moi, qui est le jeu du lancement. Un jeu qui a 15 ans, quand même donc euh, Madara me regarde avec des yeux de poisson rouge c'est un rail shooter musical D'accord. qui est sorti sur Dreamcast donc euh, je l'ai commandé aux Etats-Unis en version boîte parce que vous pouvez le commander sur I, Am I Beat et il est toujours pas arrivé donc j'en ai marre, je l'ai acheté en démat tant pis je l'aurai deux fois et, euh, mais c'est euh, fantastique
2: le jeu de base, de toute façon, c'était c'est un jeu culte.
0: Non mais là, je veux dire, tu, tu mets le casque, je veux dire, tu regardes derrière toi, autour de toi, même tu as des phases dans le jeu. Notamment, il y a le boss du troisième niveau qui a un troisième ou quatrième, je sais plus, qui se transforme en gros bonhomme qui t- qui court derrière toi. Et en fait, faut te retourner pour lui tirer dessus, quoi.
3: Ce qui est intéressant c'est... dans celui-ci, c'est qu'ils ont choisi de conserver la vue à la troisième personne. Euh, parce qu'on voit toujours son avatar mine de rien tout à fait t'es Et derrière lui en fait C'était tu plus contrôles... comme la caméra
0: le seul problème que j'ai trouvé dans le jeu c'est que donc tu, con- tu contrôles le, ton curseur pour tirer ou loquer les ennemis soit la manette Soit à la, vie, à la vue avec ton, ta vu de ton regard en fait, tu bouges à droite à gauche. Et le problème, c'est, c'est, que t'es... c'est parce que moi donc j'ai le casque VR et j'ai euh, le casque vie. Sony officiel là, 99 balles là, j'ai 2. plus un Voilà, c'est la promo. C'est voilà, tout ouais, à ouais, fait. Ouais, que le son ouais. est différent en fait, d'ailleurs, d'ailleurs que euh... j'ai aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Et en fait, le problème <rire> dans du... le <rire> jeu, c'est que je suis tellement à bloc dedans, que je bouge la tête pendant en écoutant le son. J'ai le curseur qui bouge et pour pour localiser les ennemis quoi. Donc je, à chaque fois je m'arrête, je me fais emporter par la musique quoi. Euh, mais voilà globalement euh, bah pour ma part il y a qu'un jeu c'est euh, Rez Infinite qui marche bien tous les autres euh, Rush of Blood je me sentais euh, j'étais pas bien Riggs j'ai même pas réussi à finir le tuto j'ai été au c'est chiot de hein, voilà. vomir c'est vrai qu'il est vraiment
4: nausé aussi il donne beaucoup de nausées F Valkyrie aussi
0: alors j'ai testé la démo ça allait à peu près mais fallait pas faire le foufou dans l'espace ah, non, j'ai, allé, non, j'ai, j'ai bien
4: fait, fait pour, euh, non, j'ai bien c'est, fait c'est, c'est celui que j'ai envie de tester ça donne envie de gerber. J'étais en plus, sur... surtout, la viser. Alors, tu as deux types de... de tirs, ouais. Alors, t'as le tir normal avec les gâchettes. Euh, donc, L2, R2, pour les deux canons. Et après, tu as la... la visée avec les missiles. Et ça, ça se fait, en fait, au regard. Donc, faut que tu verrouilles avec ton... En fait, t'appuies sur le bouton L1. tu T'appuies sur le bouton L1 et tu dois tourner la tête, en fait, et regarder ta cible pour tirer dessus. Donc, quand le machin arrive à fond et qu'il passe derrière toi, il est obligé de faire un pivoti de ta tête... Pour euh, pouvoir le loquer, ça donne la gerbe, surtout après en même temps en contrôlant le C'est pas. clair.
0: Maintenant, bon, il y a, euh, je sais pouvoir parler avec d'autres personnes, que ce soit sur Twitter avec Shin ou encore euh, euh, des membres de H.fr, notamment Jidan, euh, ouais. ou encore Alucard, qui est là également. Euh, Alucard, tout passe. Hein. Il essaye tous les jeux, il n'y a pas de souci. <rire> Drive Club. Euh, il est vilain, petit donne, cl- Il a tout fait, lui. Il n'y a pas Brave de souci. Drive Club, je euh... n'ai pas testé. Je dois ah, je dire que, dis, je le dis, que dis, je j'ai un petit peu peur de mettre le casque maintenant. À non. chaque fois, je me dis. <rire> Est-ce que parce que quand j'ai commencé à essayer le casque, moi je suis conducteur de métro, euh, donc le premier jour ça allait pas du tout, donc j'ai arrêté. Le lendemain, sur le, quand j'étais sur le train et je conduisais, la vérité, j'avais encore des sensations parce que bah, le métro ça ça tourne, ça monte un peu, ça descend. Et, là, franchement, je me sentais pas bien. Le et lendemain, lendemain encore, essayé, j'avais des restes. Tu
2: t'es rendu compte hein. que tu essayais d'enlever le casque, mais en fait tu l'avais pas. <rire> non, non, mais c'était...
0: c'est vrai. Blague à part, je, le lendemain j'étais pas dans, je me suis Putain, merde. Même dans mon taf, là, ça, ça m'interfère. Ça, ça c'est parce que t'as pris la pilule
2: bleue. Fallait prendre la pilule rouge.
0: Non, non, mais voilà, blague à part. Mais euh, voilà, il y a d'autres expériences comme euh, The Kitchen. J'étais un peu déçu, moi, par The Kitchen, personnellement. Ah, j'en ouais attendais plus. Bah, Tu lis sur Internet que ça te fait flipper, c'est stressé, angoissant, machin. J'ai plus eu peur sur la première démo de R7, euh, The Begin Hour, qui là, oui, clairement, je, 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 je me suis chié dessus. Alors que The Kitchen, finalement, euh, c'est bien fait.
4: Mais euh, la, la... j'ai pas eu peur. Quoi.
0: Moi je vais tester
4: Here's euh, the Lie. Alors ça il paraît dire. qu'il fait vomir celui-là. Bah, je vais voir ça tout à l'heure. Je vais le tester tout à l'heure. Et il fly D'accord. Eagle. D'accord. Ah, eagle, eagle fly, je sais plus comment on a perdu. Euh,
0: on a perdu Yoshi. Enfin, euh, Big Yoshi et Godclad euh, là-bas qui ne euh, bah, vont pas non. du tout
2: pour eux. Euh, ouais, non. Enfin. <rire> Voilà. Euh... Non, bon, moi, oui. en fait, non, moi, la VR, je vais comparer. Merci, ça... non, je vais comparer ça au smartphone. Euh, pour moi, les... les jeux vidéo comme je les aime et comme je les joue, euh, c'est savoir pas que possible. Claude c'est un Nokia 3310. Hein. Non, non mais, euh, non suffit. mais, pour moi, les... non mais, laisse-moi finir. Pour moi, les, les vrais jeux vidéo comme j'aime et comme je joue, je les trouve pas sur oh. smartphone parce que c'est pas, c'est pas un produit qui est adapté en termes de jouabilité, et de gameplay, euh, pour, pour jouer, à, pour avoir des vraies expériences vidéoludiques. Et en revanche, sur smartphone quand les gens, les développeurs ont compris qu'il fallait développer, adapter pour ça, donc comme les, les running games ou ce genre de choses, là ça devient plaisant, c'est sympa, mais bon, tu ne jou- jouerais pas à un Street Fighter sur ce smartphone ou à euh, un Uncharted, quoi, ça c'est sûr. Et pour moi, le parallèle, il est, il est le même avec la VR. Euh, tant que les, les, les développeurs font l'erreur, dans certains cas, de vouloir transposer des jeux AAA euh, euh, classiques à la VR, pour moi ça ne passera pas. En revanche, s'ils si pensent les jeux vraiment faits pour ça, là ça peut être intéressant, et encore, c'est, c'est une, autre, une autre approche moi je suis plus, à la rigueur je serais plus euh, enclin à, 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 à tout l'aspect multimédia, euh, cinéma ou euh, des concerts par exemple euh, vivre, revivre un concert comme si tu étais enfin ce genre de choses, ou, ou euh, des visites touristiques ou de musées, pourquoi pas ça pourrait être intéressant, mais euh, l'aspect vidéoludique m'attire, euh, curieusement, m'attire beaucoup moins en fait, euh, je vois moins l'intérêt sauf si euh, ça peut être au travers d'expériences et de ce que me disent certaines personnes, euh, je pense que l'intérêt peut-être euh, du VR, comme je disais tout à l'heure euh, en off c'est peut-être le revival des, des jeux d'aventure point and click euh, j'imagine des jeux type LucasArts euh, Monkey Island, etc, mais en VR t'es dans le décor t'interagis avec les personnages, t'as pas besoin de bouger comme un fou, ça te rendra pas mal c'est la
3: voix qu'a pris Upsteady euh, avec Batman
2: et je pense, voilà. et je pense que ça, euh, ça par contre c'est peut-être, ouais, c'est peut-être l'avenir de, de la VR en termes de gaming, c'est peut-être ce qui serait le plus intéressant et le
4: prochain Kojima en VR, non
2: bah, euh, faut tu prendre... craquerais là
4: non 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 moi faudra je. Suis... Ta... faudra ramper dans ton salon avec ton casque Ouais ouais et ton, car... et ton carton <rire> avec carton. <rire> un
2: carton ouais. Non je sais pas faut voir hein, mais euh, j'attends de voir j'attends de voir les, les vraies expériences enfin ou les, les vrais jeux entre guillemets enfin ce qui ce qui pourront développer vraiment pense qu'il sera vraiment bien pensé pour le pour la VR Pour l'instant c'est voilà c'est des petites démos des expériences on voit qui tâtonnent, et euh, bon faut attendre encore un peu pour avoir quelque chose de, de complètement mature et vraiment euh, mûr, quoi.
4: Moi je pense que le FPS a vraiment sa place dans. Je sais pas c'est, en fait. c'est, c'est dangereux je parce pense que, pense que, que c'est de, vraiment. C'est, ça, c'est un FPS quelque part. Oui, mais après hein. c'est un jeu qui est nerveux, c'est un contexte particulier. Ouais, mais euh, moi je, je, je pense que
2: le problème c'est que le FPS aujourd'hui, l'intérêt, bon, alors, revu, l'avantage revu, du revu FPS, revisité, c'est la compétition et le multijoueur et t'iras jamais aussi vite avec un clavier et une souris que même avec le vert, tu peux pas aller aussi vite, c'est pas possible.
4: Bah, faut voir Donc, peut-être y a un problème, tu euh, vois. Une, une... Une version V5 euh, qui serait vraiment très réceptive très rapide c'est pas, c'est pas. aussi rapide qu'un mouvement de tête que Après, tu pourrais pour faire jeu, toi pour un jeu
2: très scénarisé type Bioshock par exemple ouais. là oui effectivement mais mmh. les, les, les ténors comme Call of Battlefield etc à mon avis la VR ça pas non je pense pas.
4: pas pour le multi peut-être pour la campagne solo Ouais, faut voir. Mais sur un multi, je pense que le problème
2: c'est que tu parles de faire deux jeux différents. Alors, écoute de développement, c'est, c'est parce que tu peux, ouais, pas, pas, tu peux pas transposer un bête FPS qui existe comme ça à la VR. C'est pas possible. C'est, c'est, c'est... Enfin, tous les développeurs te le diront. C'est, c'est pas fait pour ça. Il faut repenser le jeu. Il faut le redévelopper. Bah, je pense qu'ils vont pas le faire. Sans... Mais de
4: façon... Moi, je reste convaincu que le VR, c'est vraiment quelque chose. il laisse pas le c'est choix bien. aux gens. Voilà, ils laisseront pas le choix aux gens et euh, c'est vraiment un bah, bien oui. Bah ils le, le feront oui. bien quoi qu'il arrive parce qu'il y aura toujours des gens oh. comme toi qui comme nous, enfin comme n'importe qui qui critiqueront euh, oh. ce qu'ils feront de pas bien moi je critique quoi moi je suis, je suis du... d'être, de, 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 de d'avoir le motion
0: sickness parce que ah, moi voilà, je suis complètement emballé par le truc je hein.
4: pense que tout ça sera corrigé et gommé avec le temps c'est oh. la première version euh, de ce type de produit on est, on est vraiment euh, au, au, dans les premiers oui, jours. Ouais. Donc euh, du coup, il faut vraiment voir dans une projection sur du long terme. Ouais,
2: mais le problème, c'est que pour qu'il y ait du long terme, il faut que ça marche commercialement. Et si ça marche pas suffisamment,
4: derrière, euh, ils n'ont pas de billes bah, pour continuer. Ne quoi. serait-ce que déjà pour les différentes utilisations qu'il y a premièrement sur la, la technologie. En fait, déjà, il faut voir plus le truc sur la technologie en elle-même. Je pense que la technologie en elle-même, elle sera approuvée et validée par les gens. Enfin, c'est vraiment euh, moi c'est un parti pris que je prends en tout cas euh, au niveau des ventes, l'année prochaine, je pense à Noël, ça va exploser les ventes de ce type de, de produit, que ce soit chez Oculus, HTC ou le VR. On verra. Et après, bah forcément, les éditeurs ou les développeurs, tous ceux qui souhaiteront faire partie de l'aventure, euh, seront obligés de s'adapter de proposer des choses de plus en plus de qualité. Après, attention, de le, de qualité.
0: tu parles du, du, du HTC Vive. Le casque, apparemment, c'est une tuerie totale. Hein. Ouais, mais c'est juste vrai. que c'est pas le même prix, le, évidemment. Le prix,
2: c'est une tuerie. Tu ris totalement ah Mais aujourd'hui, par je exemple, je je sais, <rire> pour le faire tourner, le lui Je mette. sais
0: qu'Oculus travaille déjà apparemment sur une nouvelle version de leur casque sans fil. Parce que c'est vrai que c'est un autre problème. Ça aussi, c'est un problème, mais c'est pas un problème en même temps. pour le PlayStation VR, tu as beaucoup de câbles, mais en même temps, ça te permet d'être pas collé à l'écran d'avoir de l'espace, de pouvoir reculer, d'avoir de, de l'espace, de, de, de ce soit confortable quoi.
4: Ouais.
3: Bah, comme l'a dit euh, Madara, je pense que c'est c'est vraiment les premières versions là, tout ce qu'on a essuyé, parce qu'il y a encore oui, beaucoup clairement. trop de contraintes, il y a encore beaucoup trop de contraintes, les câbles mine de rien ça reste une contrainte, euh, tout ce qui est euh, motion, euh, le, les interfaces, les, euh, le fait qu'on n'ait pas encore de de, 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 de vrai contact haptique, c'est euh, ça, ça ça contribue à créer des, des connexions entre ce qui se passe euh, ce, que, ce que l'on voit et ce que l'on ressent euh, mais, euh, si, et, et bien sûr le prix pour l'instant le prix parce que même le, le PSVR qui est la solution la plus abordable effectivement il faut mettre quand même 600 boules c'est plus cher que, plus la, que console. la console et euh, plus la console, ouais, plus la console. donc pour l'instant ça reste un truc ça, c'est, des, c'est vrai que c'est, ça va être une année déterminante c'est à dire que si ça s'effondre complè- complètement ça pourrait être la fin de la VR pour le jeu vidéo mais, euh, mais euh, si ça marche assez et si justement dans les autres secteurs que, de, que le jeu vidéo ça commence à prendre je pense qu'on va vraiment avoir dans les 10 années qui viennent des solutions technologiques beaucoup moins contraignantes euh, ouais, de...
2: comme je dis après il y a un problème commercial c'est qu'il faut se dire qu'un éditeur aujourd'hui si, en fait, le problème de la VR, c'est que ça concurrence la PS4. C'est-à-dire que si tu, le, un éditeur, il fait, soit il fait un jeu PS4, soit il fait un jeu VR. Or, quand tu regardes le parc installé, euh, il se retrouvera à faire un jeu PS4. C'est ouais. Ce intéressant. Il les... se tâtonne sur
1: les deux, dans tous les cas. Parce que regarde, tu regardes Tomb Raider. Ton Raider, tu débloques une mission VR. Donc, ouais, le mais le, le vrai, dernier Call of Duty, tu as une mission VR, tu vois. Ouais, tu mais comprends. c'est, voilà, c'est,
2: c'est, il tâtonne, il fait un petit, un petit truc comme ça. Et encore, à mon avis, derrière, c'est Sony qui pousse à la roue, hein, Pour qu'il ouais, fasse mais après, le... voilà, c'est pour voir, si on
1: Ouais. et après comme on disait ça se trouve ils sortiront peut-être dans deux ans un call of mais totalement VR tu vois fin...
2: ouais mais faut, il faut un parc installé qui justifie ça ce, hein, c'est en ce qui de sera quoi.
0: intéressant de savoir c'est le nombre de VR
2: vendus actuellement
4: bah, je pense que c'est pas mal vendu. Hein. Ouais, mais y avait pas beaucoup de quantité en, en ligne, mais, je crois, euh, en disponible. Hein. Mais quoi qu'il arrive, ah, c'est, c'est sur la encore production qu'eux ils ont fait je pense qu'ils ont tout vendu déjà. Donc c'est complètement. Ils ont produit euh, 1000 casques. Bon, bah, ça reste quand même. S'ils ont produit que 1000 casques, c'est que c'était le coût que ça devait leur. Enfin, euh, c'était euh, c'était le, l'investissement qu'ils ont voulu mettre. Donc euh, vu vu qu'ils ont récupéré retour sur ouais. investissement, ils sont quand même rentables. Après, c'est juste en termes de quantité. Mais je veux dire, pour les jets envoyés, peu importe les points de revente. Ils ont quasiment, ou si c'est pas tout vendu déjà. Donc après, euh, ouais. si, on, si, on terme, si on parle en termes de sortie, je pense qu'ils ont réussi leur sortie. Et ils ont réussi à, à, à balancer le produit, du moins sur les quantités qu'ils ont souhaitées. L'année prochaine, moi, je ça, je, vous pouvez même le noter, je vous dis, l'année prochaine, ça va se vendre de masse, je vous le dis. Le vous dit. êtes sceptique, mais je vous le dis, croyez-moi. même pas. à
1: Noël. Enfin, là, enfin, là, là ça, ça coûte là, encore. On, en est, Indiana, on est déjà, sur, on est déjà là, là, sur une première rupture. Là, là, en... là. là,
4: là ça coûte quand même assez excessivement cher. Pas beaucoup de gens a pu le tester. Et ayant, euh, et on, on va dire, c'est plus ceux qui ont, enfin, qui sont vraiment qui ont la fibre jeu vidéo, qui vont faire l'effort d'aller le tester. Jeu vidéo et technophile, oui, exactement. Qui vont faire l'effort de, de s'intéresser Voilà. Euh, au cours de l'année 2017 là qui arrive il euh, y aura plus de gens qui auront eu accès donc à la technologie, donc de le tester et d'être convaincu que ça marche ou ça marche pas le problème des nausées etc c'est quelque chose qui sera corrigé moi, j'en reste convaincu dans le temps alors
0: j'ai discuté avec Jidan euh, encore de, de H.fr qui est très très calé dans le sujet, qui me disait qu'il y a déjà des, à l'étude, ils font des espèces de, de sondes en fait de, 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 de champs électromagnétiques
2: au niveau du cerveau pour que ce soit, que c'est agréable. Ça stimule, en fait. Ah oui. du ils contenu. trouveront, quoi qu'il arrive, le. Skynet. Ouais, Et comme, comme ça, ça <rire> ils ton code de carte bleue, bah, sans que tu t'en Ouais, t'en mais ah, je veux dire, euh, la chaîne. sur ton smartphone, sur ton smartphone, sur ton smartphone servir,
4: aujourd'hui. Là, t'as un compte affilié à ta... enfin, quand tu prends un abonnement, quand t'es sur euh, Google Play ou iTunes, c'est affilié à ton compte, donc tu payes des articles, des choses, si on te pirate. Ouais. Ça revient à la même chose. Enfin, je veux dire, euh, si on part dans ça, euh, ça on non, peut non, mais ils sont euh, son mais... son
2: contraire. C'est bon. On sait que t'as des actions chez Sony. On n'a rien, euh, rien, 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 rien à voir. Rien, 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 rien à voir. Non, mais point de vue technologique,
4: je vous assure Que c'est vraiment la la chose. Mais bon, on verra d'ailleurs, c'est vrai que
3: moi, j'ai eu des retours à un McDonalds près de chez moi qui m'avait dit qu'après la Paris Games Week, ils ont, ils ont, ouais là, ils sont tous vendus, ils sont, ils se retrouvent en rupture parce que les gens ont pu essayer, il y a eu du bouche à oreille donc c'est vrai que ça c'est... et, et
1: même chez les revendeurs chez, les grands, chez, la, chez la grande distribution tu as des, des bornes installées pour pouvoir le tester en fait bon après c'est une rupture c'est... qui est bien gérée par Sony
2: ils mettent ce, ce qu'il faut pour que, pour que, ce, pour que ça se vende Inaman ouais. tu veux dire quelque chose ah non
1: si t'as sorti
0: une et mais comme d'habitude ah, c'est, oui, c'est, c'est, c'est trop tard bah, euh, bah, euh, je peux la ressortir mais il n'y aura plus d'effet bah vas-y
4: bah,
5: essaye c'est à quel sujet d'ailleurs oui ah, parce que si c'est parce que tu disais que maintenant pour régler le motion sickness ils allaient mettre des des ondes et tout ça et j'ai juste dit que au lieu d'avoir le motion sickness, on aura une tumeur du cerveau, c'est tout mais bon, ça ben, ah. Non, c'est okay. passé quoi.
0: Ben, je vous propose d'enchaîner avec notre dernier thème. Puisque Nintendo a annoncé officiellement, ça y est, la nouvelle console, on connaît on connaît Sch- le Sch- nouveau Sch- nom, ce Sch- n'est Sch- plus Sch- la NX mais la Switch. Donc je vois déjà euh, Claude qui se retire ouais, c'est du c'est micro bien. genre
2: j'ai rien à dire, c'est de la merde. <rire>
5: Ah mais il nous l'a déjà dit ça ah On
0: non,
1: sait non, on mais, non, pas, on pas. Non, Enfin on sait voilà,
2: pas ça non, ça non. de la merde Non mais disons que moi maintenant euh, j'ai, bon, j'ai quand même une bonne carrière De gamer derrière moi Maintenant je suis Difficilement hypé Par quoi que ce soit en fait et Maintenant j'attends de voir en fait. Je... Venant moi, j'ai, de Nintendo j'ai, moi, j'ai été, moi j'étais comme tout le monde euh, La PS2 Je l'ai acheté en day one J'étais comme un dingue wow, Super trop bien Et puis je la regardais Pendant un an et demi Elle m'a servi à rien Depuis ça m'a servi de leçon quoi. Quand même tu vois Et maintenant euh, Tout nouveau produit Quel, que, quel qu'il soit Bon je... ok euh, Là oui euh, Pareil je me suis fait un peu En tour en loupé par Nintendo j'ai acheté des One et tout machin maintenant voilà il euh, y a eu des bonnes expériences mais je suis l'air assez assez, assez circonspect et ah. j'attends de voir j'attends d'avoir de, de mettre les mains dessus de ah tester ah ah voilà, non, voilà, donc tout euh... à fait d'accord Karim tu voulais dire
0: quelque
3: chose non non je disais que Sonic avait l'air dépité
0: <rire> ah oui parce qu'on a Sonic dans le salon euh, au ah là, euh, on sent en a... qu'il en peut plus le, le Sonic là, on il a un des... fake aussi je l'ai vu plusieurs fois passer Nathan yeah. Break, tu veux les dire Fake. Ah, oui, fake. Non, mais
2: D'accord. C'est un... voilà. D'accord. Non, donc bah... oui, la
0: Nintendo Switch, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu ce qu'a présenté Nintendo
1: D'accord. Non, voilà, non. Non. Bah, donc bah, non, on ne sait en fait. Leur nouvelle console. Non, ça sera une console... en euh, Hybrid. Ça sera une console hybride. Hein, voilà. euh, Alors, pas tout le monde salon. en même temps, s'il vous plaît. Console de salon, mais aussi d'extérieur. Très bien. Donc, avec un écran
0: tactile, il y a un socle on la met à recharger quand vous la mettez dans le soc ça a priori transmettra l'image à la à télé en fait c'est la, fait. la Nvidia
2: Shield de Nintendo en fait
0: c'est la Wii U 2 c'est ce qu'aurait dû être la Wii U initialement quelque part Peut-être. oui être que ne peux pas, pas elle, elle, arrive, elle, aurait, elle
1: aurait dû être plein de choses de toute façon la Wii U mais oh. euh... Euh, la Wii aussi d'ailleurs euh, oui bah, moi ce qui m'inquiète
0: c'est que quand même quand vous lisez un peu sur internet les forums les sites spécialisés ouais. et tout ils parlent déjà qu'ils sont assez sceptiques de la capacité technique
1: de la machine c'est pas, c'est pas leur but à Nintendo enfin, faut que les gens ouais, ils arrêtent
0: voilà. de hey, je veux pas dire en une génération ils, ils sortent deux consoles maintenant et alors Wii U et, et, et Switch, ouais, Switch. Là où, bah ouais mais avant, avant t'as acheté une console t'étais tranquille pour 6 ouais, faut pas,
1: faut pas attendre Nintendo là-dessus. Après, faut, faut c'est surtout, après, au niveau, euh, au niveau, for- format de jeu, faut qu'il y ait une certaine quantité de jeux. Pas se retrouver, euh, voilà, sur une génération de console comme la Wii, comme la Wii U, où tu regardes ton catalogue de jeux, et puis tu te rends compte que tu as acheté quatre jeux en, bah, en cinq
4: ans. Du coup, en cinq ans, tu réduis d'une console. Ah, non, non, moi, j'en ai acheté un peu plus, quand même. Hein. Donc, euh, ouais, mais toi, c'est tout, c'est pas pareil. Est-ce que tu joues à tout, ou tous t'ont convaincu? Bah sur Wii U, euh,
0: oui. oui, quand même, ouais. globalement, franchement, là, j'ai acheté, une, j'ai dû avoir une quinzaine, vingtaine de jeux, il euh, y en a très peu qui m'ont déçu. Quoi. Euh, j'ai adoré Pikmin 3, j'ai adoré Son U, j'ai adoré Mario 3 d World, j'ai adoré, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre euh, J'étais un peu déçu de Donkey Kong Tropical Splatoon, Freeze, j'ai adoré Splatoon, Wonder, euh, Wonder 100, c'est une boucherie, euh, Bayonetta, c'est sympa. Euh, non, je sais plus ce que j'ai d'autre, euh, Resident Evil Revelation 1, j'ai bien aimé. Euh, ah, ça ne rime pas, ça.
4: Mais toi, tu restes sur quoi euh, sur, euh, sur, Quel est ton sentiment sur la Wii U en fait au La Wii U, c'est un gâchis C'est un gâchis parce
0: que même Nintendo n'était même pas capable de servir de leur propre manette, alors qu'en général, c'est eux qui montrent aux autres comment sert sa manette et là ça a été Ubisoft avec Zombie U, qui pour moi est la meilleure expérience de jeu sur Zombie euh, U et Rayman Legend après Rayman je leur en veux pour Rayman parce que Ubisoft a déclaré euh, a retardé le lancement pour après le, le, le faire finalement retarder encore pour que ce soit un jeu multi-support et je pense que ça n'a pas aidé euh, parce qu'à l'époque quand ils avaient présenté la Wii U avec Rayman Legend tout le monde était
3: comme des dingues quoi ah, mais ça aurait pas sauvé la console
2: peut-être ouais, mais ça leur aurait aidé mais le jeu reste très bien Rayman non, ouais, non mais clairement le Gamepad est très très bien. Mais euh, Maintenant, revenons voilà. sur la Switch. Moi, je moi Vas-y, je t'en prie, Karim. Vas-y, Karim. J'ai plus de casque. Ah, il a
3: plus de casque. Il a plus de casque. C'est bien chiant, t'écoutes. Non,
1: non, moi je, non moi, moi, je les compare souvent, des constructeurs de voitures Nintendo, en disant que voilà, ben, enfin, ils vont te sortir une nouvelle voiture, mais il n'y a pas l'essence qui va avec. Là, c'est exactement ce qui se passe sur leur Non, mais c'est vrai. Je veux dire, là, je suis sûr que moi, la, 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 la Nintendo Switch, je qu'elle a agréablement sur vrai, hein. Maintenant moi la Nintendo Switch, je la sens comme bah, comme une Wii U ou voilà, ça va être intéressant euh, pas forcément graphiquement mais technologiquement avec euh, voilà un système portatif et tout ça, c'est enfin mais il y aura pas de jeu. En
0: plus, euh, je veux pas dire mais ils ont annoncé donc on avait, on pouvait voir une vidéo de Skyrim ça a été bah, en démenti. fait Bethesda a dit que euh, alors que, alors, non, oui et non.
1: Alors, ils vont effectivement travailler avec Nintendo sur des projets, euh, voilà, sur ouais, des, mais sur des jeux, mais ça sera peut-être pas Skyrim, effectivement.
0: Et en plus, quand vous faites pause sur la vidéo, quand vous regardez, vous vous rendez compte que le, quand il est en train de jouer dans la rue,
1: c'est une image qui a été calquée sur la manette, puisqu'elle déborde. Ouais, mais ça, c'est le, c'est, c'est, mais moi, c'est ce que je me, la question que je me pose, c'est sur des jeux, sur les jeux qui présentent sur ce fameux écran, comme sur Wii, bah, disons, on a des jeux Wii U, bah, ils montrent Splatoon, on a également un NBA et tout, mais comment on y joue sans analogique? Parce qu'en fait, les manettes qui sont détachables, les en toutes fait, petites, y a, euh, c'est on une a toute petite manette. Il n'y a, ouais. euh, a pas de stick. Il n'y a pas d'accessoires. Il y a euh... un stick
3: sur chaque manette. Il y a un stick et les non, quatre non, non, boutons.
0: Euh, ça, c'est sur la manette. Euh, oui, ça, c'est sur la version grosse, mais la version portative que Yoshé dit.
1: Il n'y a, a, a pas de stick. En fait, il n'y a c'est pas ça. de stick sur les petites manettes. C'est pas des sticks.
3: J'ai Moi, il me semble que c'est stick, stick et trois ou quatre boutons. Non, non, non.
0: T'as ça, mais les, t'as pas que ça. T'as sur aussi le Joy-Con. <rire> Joy-Con, voilà. Ouais.
3: Euh, non, moi, la question que je me pose, c'est... Euh, bah, c'est bien beau d'avoir une console hybride, mais c'est deux utilisations différentes. Or, là, les jeux seront à la fois pour le salon et pour euh, se trimballer dehors. Euh, c'est, pas le, c'est pas le même type de jeu qu'on utilise dehors et euh, auquel on va jouer sur son salon. Ouais. Bah, l'immersion, de, quand, ouais,
1: effectivement, l'immersion est complètement différente. Quand on, quand, part, euh... quand on
3: est dehors, euh, moi, j'ai pas le temps de jouer à Final Fantasy, voilà, bah, au d'accord, hasard, parce que je suis pas à Final d'accord. Fantasy. Tout.
1: Maintenant, quelque part,
0: du coup, Nintendo, ils vont avoir leurs équipes pour les jeux portables et leurs équipes pour leurs cons- leur jeux de salon regroupés en un pour une seule plateforme.
3: Oui, mais une seule plateforme, c'est, c'est pour moi, c'est peut-être... C'est... Ça paraît être, euh, dit comme ça, ça a l'air, ça a l'air super, mais pour moi, c'est deux utilisateurs. Le problème, c'est que s'ils font un jeu qui doit à la, faire, à la fois, à la fois faire salon et portable, c'est deux philosophies qui, qui sont, qui le, sont différentes. Et le
2: problème, c'est que, comme ce que tu dis, euh, Terry, c'est, euh, oui, ça convient à Nintendo, Nintendo va sans doute faire ça très bien, mais ça va peut-être pas convenir aux éditeurs tiers, quoi. Et le problème, c'est que Nintendo publie ah bah oui, oui. qu'ils sont pas les seuls à faire des jeux, quoi. Alors, heureusement, ils ont plein de licences, ils ont plein de super bons jeux, Nintendo, mais ça, ça suffit pas.
4: C'est vraiment très pertinent, et, et, ce que et tu dis. Et le problème, dire, il est c'est là, vrai. c'est que, effectivement, oh, c'est eux, vrai, j'ai,
2: j'ai pas de souci à me dire que. Mario, Mario Kart etc ça peut être très bien transposé entre le, 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 le salon et le portable il n'y a pas de souci. mais le reste des éditeurs tiers genre Witcher, Call of Duty etc euh, bah, l'expérience n'est pas du tout la même quand tu joues chez toi poser euh, l'ambiance etc quand tu es dans, dans le métro je ne sais pas où quoi. Et
4: surtout que les derniers qui ont tenté l'aventure avec eux sur la Wii U ne s'en sont pas en tout cas sur cette partie là de développement avec eux. Et les autres années, on n'a pas vu de FIFA, ni de Color, ni d'Assassin's Creed, ni de... Euh, non mais le, tous le, les, les, jeux les grosses lacunes sur...
2: des, des dernières consoles de Nintendo, c'est les hein. e même sur, Même sur leur console portable, mm-hmm. hein. j'ai vu des interviews d'E-Tortier qui disaient « Mais le problème, c'est que sortir un jeu sur une 3DS, ça sert à rien, parce que les, c'est Nintendo vampirise les ventes avec leurs propres jeux à eux, en fait. » Il faut essayer de trouver un créneau dans l'année où il n'y a pas de jeux Nintendo qui sort en ce moment-là, et encore, les, les gens, ils achètent que ça. Normal, les jeux, sont, les jeux Nintendo sont excellents sur 3DS, la plupart. Et ils sont très bons, mais le problème, c'est qu'ils sont devenus très bons qu'ils mêmes le, le parc installé et, euh, en termes de jeu quoi. et donc du coup pour un éditeur tiers et à plus forte raison les petits éditeurs les petits développeurs c'est difficile d'exister sur une console Nintendo en fait surtout, dans, surtout quand tu veux taper dans du jeu triple A donc après forcément ils se retournent vers des consoles plus, à plus qu'il qu'il facile que... de développer ah, et, de, et, de, et de vendre du, du game sur, avec des consoles comme la PS4 ou la One quoi.
3: après un des, une, des choses positives, euh... enfin, une des choses positives pas forcément mais euh, finalement la console à part sa portativité n'a plus de gimmick comme vous pouvez l'avoir la Wii U ou la euh, ou la Wii, oui, avec le motion, euh, motion euh, gaming. Donc là, Nintendo, au moins sur leur jeu, ils vont être obligés de se rebaser entièrement sur tout ce qui est gaming. Enfin, sur, sur, sur du jeu pur, il y aura plus de, de, de... Bah voilà, vous pouvez utiliser votre manette pour faire canapèche. pêche. On revient donc, du gameplay traditionnel. Ouais, voilà, on revient et peut-être, que, peut-être qu'ils en avaient besoin. Donc ce sera peut-être positif au niveau des jeux, au moins.
1: Espérons-le.
2: Après, le problème, c'est qu'il de... y a beaucoup de choses dont on n'a pas d'infos. Par exemple, l'autonomie. L'autonomie, une fois en mode portable, j'ai peur que ce soit trop... Enfin, parce apparemment, l'écran fait du 720p, etc. Enfin, bon, voilà, il faut une bonne autonomie quand même. Les vraies capacités de la console, la mémoire... Enfin, le y a... prix le prix, voilà, évidemment, le et line-up, hein, parce que vous qu'il y a Zelda, mais à part ouais, ça. Ouais, parce que,
1: ouais, enfin, les jeux qui sont présentés dessus, donc, ouais, effectivement, on, a, on voit Mario Kart, on voit du Splatoon. Après, du ce, qui sont, ce qui s'en, sous-entendrait. Alors, le Mario a l'air complètement inédit pour le coup. Il a l'air. Euh, est-ce que ça sous-entendrait qu'il y aurait une, de l'émulation dessus, en fait?
2: Bah déjà, euh, quand ils monte Skyrim et qui est un jeu PS3 36, hein, euh, il ne faut pas l'oublier, euh, c'est une forme d'émulation. Et puis, c'est pas rassurant pour le côté technique de la machine. C'est grave. Ouais.
3: Ouais. Ouais. Et puis, surtout, il y a eu euh, Red, Dead Red Dead Redemption 2 qui a été présenté après. Donc, moi, c'est la, c'est... la Switch, je m'en complètement <rire> à mon...
2: ah oui, on, C'est un autre sujet. Mais euh, oui, effectivement. <rire> Peut-être et euh... sera-t-il proposé sur la Switch
3: je, je voulais, je voulais ouais. le caser, c'est tout.
0: Je voulais également rappeler que bon là le, la vidéo Nintendo c'était juste pour montrer euh, ils voulaient se concentrer sur le euh, le côté euh, le euh, euh, dans la rue dans le dedans quoi hein.
1: ouais qu'on ait une image euh, ouais qu'on ait ouais, une image sur le côté que... Switch en
0: fait voilà. du Switch de la voilà. maison voilà. à ouais. dehors à de le dehors 13 dehors janvier ils ont annoncé déjà qu'il y aura une vidéo mmh. où, d'ailleurs je suis un peu déçu qu'ils annonçaient avec que le 13 janvier où là il y aura l'ESP de la console le prix la date le up enfin tout est-ce que ça aurait pas été mieux juste avant Noël c'est histoire de dire aux gens gardez vos tunes n'achetez pas
1: non, je pense qu'elle les étreint en janvier. Ils pensent ouais. pas comme ça, mais euh, ouais. non, je pense que euh, là ils ont donné une impulsion sur ce que va sur la com qui va sans doute être déployée à partir de l'année prochaine. À trois mois du lancement, bon, moi je trouve ça, enfin je trouve ça justifie que euh, voilà qu'ils essayent de, de, de réunir tous les éléments possibles pour, pour voilà pour euh, pour qu'ils puissent se lancer à partir du mois de janvier et qu'ils plus pu plus les arrêter jusqu'à ce, que, jusqu'à ce qu'elles sortent au mois de mars.
0: Voilà, mois de mars, la de sortie, j'allais le dire. Toute dernière question messieurs pour vous, à quel prix vous l'achetez Day One me dites pas 50 euros, soyez honnête. À quel prix on l'achète en Day, si en Day One En vous seriez prêt à l'acheter. Day One, à quel prix On oublie le line des jeux, on considère qu'il y a des bons jeux. À Moi quel bien.
5: prix vous êtes prêt à mettre pour l'acheter Day One Perso, euh, rien puisque j'achète toute console Day One. Je suis un peu comme, euh, comme Clad, je, Non, mais pour, de pour, pour les donner. Non, après, si, les, tu veux, si,
1: si tu veux une fourchette un de, de,
3: Un de prix de en croisière
4: ou vraiment un prix de, des prix, c'est, des c'est 300, 349 euros, quoi. 300, ah ouais, 300, 350. Euh, 299
3: plus cher que la PS4 parce que, euh, euh, tu, on sent qu'elle va être, on... Soit égale, soit moins performante que la PS4, donc moi je me vois pas même plus de 299.
1: Je parle en, fait, en termes vraiment technologiques, en termes de vraiment matériel en fait. Mmh. Le fait que ça soit portatif, ça se voit tata tatata. Pas je pense que voilà, 299, non, mais, ça dé- c'est pas sûr c'est ça, que ça question c'est à,
0: à quel prix vous l'achetez Pour vous, Day One, tu. 300 euros, ah, 300, c'est bon, je, ouais, je l'achète. 250, quel est votre prix 300, et ça Ah 300, il a veut pas
3: Moi, 2,49. 200,
1: 249 249 pour Karim, Yoshi euh, Je sais pas, enfin, c'est vrai que moi elle m'intéresse dans un premier, enfin, là, tout de suite elle m'intéresse pas moi la machine On considère Donc, qu'il y a des bons euh, jeux, euh, hein. il y a de line-up hein. il y a le... Ah non, bah de, ouais 299 ça reste euh... T'es prêt à les mettre là,
0: de, toi, Je te demande pas parce que toi on te la donnera euh,
2: Non, euh, non, mais euh, moi je pense que si on part du principe qu'il y a vraiment des bons jeux un super line-up, des trucs qui me qui font envie et, j- et je veux la prendre, ouais à 300 ouais, à 300, ouais, 300 je hein 300 tu la prends ouais. Donc alors, Inamad, vas-y. moi j'ai, j'ai, j'ai vu quelque chose de, comme quoi depuis hier,
5: il y aurait peut-être connaissance du, du prix.
0: Ça s'appelle donc une rumeur.
5: <rire> Je suis désolé, ça merci, s'appelle merci, une rumeur. Merci, merci, merci. Donne, hein. donne la rumeur que t'as euh,
0: sur le voilà, voilà, j'ai, j'ai connaissance.
5: Oh. sur le site oh. Oh. charlatan.org. Voilà. Le fameux trois, trois bundles. Un premier à euh, environ ah, 230 dollars, 235 euros console brute.
1: Donc 249.
5: Un second bundle à, à 270 euros euh, avec un jeu Mario et un bundle ultime avec un jeu Zelda et une manette pro. Voilà à 300 euros.
4: C'est On correct. rappelle que ce n'est que des 200, entre
5: 240 et 300
4: euros. Ouais. Ça reste correct. Surtout, compte tenu de la volonté de Nintendo de pas vraiment être sur le segment des autres oui. constructeurs, d'afficher toujours un prix inférieur. Par rapport aux autres, donc, oui. ça reste plutôt, ouais, on est dans des fourchettes de prix plutôt respectables. Moi, honnêtement,
0: 300 euros, je l'achète, Les One. Ouais, bah ouais, bah. C'est... Si, il y a des bons jeux, bien sûr. Bien si il y a pas de bons jeux, non. Mais 300 euros, moins de 3, 2,99, je la prends. L'édition ultime, s'il y en a une. Ah oui, moi, j'étais toujours ultime. <rire> j'avais l'édition d'entrée. Non, mais en plus, il y a des rumeurs, encore une fois, qui parlent de 2,99. 8 Go ouais, et 32 Go, ouais. et ça, c'est une aberration de recommencer ouais. ces conneries, quoi. Mais,
4: mais après, ils clair. vont justifier ça en disant en façade, bah tu peux ouvrir un cache et foutre une carte mémoire dedans, quoi.
0: Ouais, non, mais bon, je veux dire, merde, putain, c'est abusé, quoi. Euh, qu'est-ce que je voulais venir revenir, voir avec vous également Allez, la PS4 Pro,
1: c'était pas prévu, mais on en parle vite fait, non c'est, c'est... Que dire C'est, c'est imminent Enfin, il y a déjà... Tout, enfin, tout a été dit, hein. de toute façon, sur la machine, elle sera la semaine prochaine. Euh... Parce que
0: oui, donc on enregistre ceci novembre, mais nous, il paraîtra des euh... fin novembre, notre podcast. Oui. Bon, bah, elle
1: sera
2: Qui,
0: déjà euh...
1: sorti du coup.
2: Voilà. Com- compte tenu des prétentions de la machine, ce que je trouve assez ironique, c'est que c'est flou, en fait. Je trouve la com' assez floue. Mmh. Est-ce c'est que c'est pas, pas la très... première connerie c'est de Sony, là le premier P bah, euh, qui se prend dans le tapis. On aura la réponse avec C'est, compte, hein. c'est ouais. ciblé
1: hein, de ouais, toute ouais. façon, enfin c'est Le pan 4K euh, euh, à mon niveau oui. Oui oui oui. Euh, KFC, il y en a beaucoup. Ouais. 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 Franchement, ouais. Mac Mac c'est aussi. enfin euh, euh, ouais, chez la concurrence aussi quoi. D'accord,
0: ça va être le carton pour vous, c'est le carton de Noël, c'est, le,
1: c'est le c'est le bouche à oreille qui a fait que en même temps, c'est pas ah ouais, effectivement, est-ce que c'est pas pensé dans le temps, il euh... y a des
3: il y a pas mal de gens qui l'apprennent sans savoir que sur leur télé. Mais oui, Mais bien sûr. sûr. Oui, 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 il y pas des Les gens se sont fait complètement hyper la c'est sûr.
1: Bah oui, c'est vrai. C'est ils ont eux ils entendent nouvelle PlayStation 4. Ouais. Enfin, c'est tout ce qu'ils entendent en
4: fait. Alors, bon, ils, ils entendent le même pro. Le, le pro, ouais, ils entendent c'est 5 ça. dans le pro, quoi. que
2: pour donner une info, c'est, on voit là depuis quelques semaines que les ventes de, de PS4, même Slim, etc., ont, ont tendance à freiner. Mm. Et donc, on est en train de se dire que ça freine parce que les gens attendent ils... la pro. Ouais. Ouais. Ça, Moi, personnellement, cas, je la prends, hein. la
0: pro. Voilà. Maintenant, euh, ce que je trouve un peu. Qu'est-ce la qu'il y a que tu ne prends pas, toi Beaucoup de choses. La chose que je regrette, honnêtement, c'est 1 tera. Ils auraient pu faire 2 tera. Je trouve. Un ah, mais c'est, Intérêt, c'est, rempli, c'est vite rempli. Et en plus, tu, tu, peux même pas mettre de disque dur externe, comme sur Xbox One.
2: Je sais pas, moi j'ai pas, Intérêt, moi j'ai 500 gigas, j'ai pas de problème, c'est jamais rempli. Mais toi euh... t'as
0: MG dedans, c'est tout MG, c'est <rire> une charte. Ah ben Et voilà. Worms. Bah alors, Je... qu'est-ce que t'attends? <rire> non. 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 Non mais voilà, je, moi je trouve 500 euh, 1TB c'est juste,
3: voilà. Bah déjà il faudrait que je vois ce que ça donne vraiment sur une télé 4K parce qu'en regardant des vidéos sur Youtube, ça n'aide pas.
2: Il faut que tu gagnes une moto.
3: <rire> Donc pour vraiment voir la différence, après, euh, bon, ce qui est bien c'est qu'elle est pas euh, au niveau du prix, ça va, ils ont pas fait péter... Euh, c'est non bon. mais je crois que c'est
4: une volonté de leur part de pas dépasser... Or Bundle, Bundle la console seule, c'est une volonté de leur part de pas dépasser les 400. Je pense Donc, qu'ils euh, avaient euh, pas ouais. le choix, honnêtement, ils avaient pas le choix. C'est vrai
0: Bah, euh, oui. Ça me paraît évident, au-delà de 400E, 400 e, c'est compliqué de les vendre. Microsoft, ils se pété les dents avec la première Xbox One à 500E. Euh... Non,
2: non. Et puis au-delà de ça, c'est, si tu fais ça, tu donnes l'image d'une nouvelle console. Ce n'est pas, pas une nouvelle console, c'est ouais. une mmh. PS4. Avec des spécificités euh, supérieures, certes, mais c'est pas une nouvelle console. Si tu tapes sur un trop-prix, bah là, c'est plus une PS4, c'est une PS5. quoi. C'est ça c'est l'image et le, le, le message le... que non, tu fait, donnes aux gens. Ouais,
0: Comme je l'ai déjà dit dans le dernier podcast, je pense que la PS4 Pro va être au niveau de la mini NES.
4: Hein Quoi euh, c'est... Un... La yes, yes,
0: <rire> Techniquement, bon ok, voulu... j'aurais mon petit jingle Pour terminer, je voudrais juste euh, remercier euh, <rire> <rire> Alors ça c'est, 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 c'est moi je, me, je, je remercie quelqu'un Parce que à chaque ouais. fois qu'on le voit en convention il, il nous ramène quelque chose gentiment La dernière fois bah, c'était pour Inaman La dernière fois c'était pour Inaman Avec cette magnifique voiture de retour au futur Lego c'est notre euh, c'est perçu bien sûr et une fois j'ai discuté avec lui et d'autres et à Lucard et, et d'autres personnes et ouais je crois sur Mumble et je parlais que j'avais envie de m'acheter une enceinte euh, euh, pour la salle de bain. Oui voilà, je raconte ma vie. Et gentiment il me fait la surprise parce qu'il travaille de, dans ce milieu là oh, de, de magnifique de enceinte Donc euh, merci beaucoup. Au cas' Perchu, où, si il m'entend, j'ai envie de moi. changer de téléphone, mon salon, est juste, là, juste là, voilà. en place de <rire> Merci beaucoup, euh, Gwen est venu me voir pour me taper sur les doigts, qu'il va falloir s'arrêter, donc un grand, grand... Excusez-moi avant de fermer, est-ce que vous avez des choses à rajouter, messieurs
1: Je cherche DuckTales sur Remaster
0: sur
5: PlayStation 3. Les petites annonces de Level voilà. Max. D'accord, mais <rire> sinon, d'autres choses Oui, oui, bah moi je cherche de, toujours des Legos, hein, si vous en avez. <rire> D'accord, d'autres choses Non, non, c'est très bien. Non, c'est, tournant, c'est bien,
0: c'est bien. Parfait. Un grand merci à Allgame de nous avoir reçus à nouveau. Level Max sera en pause durant les fêtes de fin d'année mais mais il y a toujours un mais il y aura des Sandmax pendant notre absence on se retrouvera donc l'année prochaine a priori j'espère si tout va bien début voire mi-février j'allais vous demander où est-ce qu'on vous retrouve messieurs sur internet sur Twitter mais il n'y a que Inaman qui a Twitter donc Inaman où est-ce qu'on te retrouve sur Twitter
3: Bah sur Twitter
5: (rire) Merci (rire) merci
0: beaucoup Inaman Euh,
3: Moi je je vais faire un petit promo euh... C'est l'instant
0: recommandation
3: moi je suis pas sur je suis pas sur euh, si, je suis tu pas sur Twitter ah tu oui vas c'est pas vrai je suis sur Twitter mais bon ouais, c'est perso euh, mais sinon oui j'ai fondé une petite chaîne euh, avec euh, avec ma compagne et euh, Ken Balayet fait partie du projet euh, ça s'appelle zombie the Cat euh, on réalise des petites vi- des petites pastilles vidéos des sketches pour l'instant il y en a qu'un seul ça s'appelle le médiateur donc cherchez zombie the Cat alors the avec Z E
0: ou sur notre page Facebook il et est sur euh, voilà, je euh, euh, la, sur la page
3: Facebook de euh, Level Max j'ai oublié le nom du podcast dans lequel je participe euh, vous trouverez les infos. Donc voilà, voilà.
0: Très bien, très bien. Merci Madara d'être venu. Merci à vous. Merci Naman. Merci à toi. Merci Godclad. Merci Terry. Merci Big Yoshi. Et merci euh, Mini Terry.
3: <rire> merci Karim. Merci Terry.
0: Retrouvez-moi également sur Twitter, Terry underscore level underscore max. N'hésitez pas à réagir à notre podcast le hashtag Les Podcasts de Level Max. Suivez-nous également tous ensemble sur Twitter underscore Level Max underscore. J'espère... Je vous remercie de nous avoir écoutés. Pardon. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci à ceux qui ne nous ont pas écoutés également. Je vous rappelle que nous avons une page Facebook Les Podcasts de Level Max que nous sommes disponibles sur Soundcloud, iTunes et Artis. N'hésitez pas à vous abonner partagez notre page, partagez le nouveau podcast ou encore à vous donner notre retour. Je vous dis pas au mois prochain, je vous dis à l'année prochaine. Salut Joyeux Noël ouais, Bonne année Salut
2: Bonus day. Donc là c'est bon ça, c'est Ah, c'est, c'est, c'est vrai, c'est de ah oui, ah, d'accord. Oui. Et, et en fait on, on dit quoi bah, J'ai trouvé que Whisker c'était un... <rire> un... Ah, ah, voilà. On aurait dû en parler. Elle tourne les histoires, ça y est, je passe au flambeau. Merci. C'est
1: vrai qu'on n'a pas assez parlé de Whisker. Et surtout, voilà, dans le jeu dans lequel il travaille, il travaille en CDD.
2: Ouais mais je me dis qu'on aura une occasion d'en parler un peu plus longuement, notamment l'année prochaine. Est-ce qu'il va revenir dans le prochain Est-ce que finalement, on sait rien de ce prochain jeu. Quoi, ça est oh. <rire> et non, que nini
1: non, <rire> non, c'est vrai, On sait pas euh... grand chose, mais c'est vrai que la, la sortie est imminente, mine de rien. Je pense que c'est un jeu qui va marquer le début d'année 2017.
0: Je pense que si je le fais en VR, je vais vomir. Ça n'engage que moi, oui, c'est possible. Bon, mais, mais,
1: mais de quoi parlez-vous
4: moi, donc Moi, j'ai pas la sensation d'un jeu de zombies,
2: hein. c'est vrai ah, du 7e opus, une série bien connue. Enfin, des pas du 7ème, sens... réellement du, oui. voilà.
4: du 70ème. J'ai pas une sensation de jeu de zombie en tout cas. De, de tous les trailers que je vois, même à... après avoir fait la démo, j'ai pas une sensation. T'as de...
1: fait The Kitchen c'est... c'est une démo. En, en... en vert, tu l'as fait, ouais.
4: Non, non, je vais enfin. peut-être
1: aller le
3: tester Kitchen, tout à l'heure là-bas.
4: Non, je l'ai pas fait en vert.
3: Mais
0: D'accord. Euh, j'ai pas une sensation de jeu de zombie. Bah, c'est son... Capcom est très énigmatique pour le moment autour du jeu. Hein. C'est le flot artistique. Hein.
2: bah On va découvrir ça fin janvier. Je pense qu'eux-mêmes
0: aussi ils sont dans le flot.
5: On fait un teaser là où on
2: parle
0: du jeu On parle du jeu direct. Alors, non, mais je fais le podcast. Je,
2: alors. je pense que ça vaut la, ça, ça la peine de, de parler de la, de la licence en elle-même, Resident Evil, qui est une licence euh, qu'on peut dire bah, une pierre angulaire du jeu Donc vidéo. là, ça y a plus de teaser. Plus te- de teaser. <rire> <jeux ça, rire> c'est rien. Resident, Resident,
1: Resident, Resident, Resident Evil. On parlera des films. Ah
2: ouais. On
1: va
3: parler. On va parler quand même. J'aime bien
2: les
0: parenthèses. Moi, je ne rien sur les films. Je vous dis direct. J'ai commencé à préparer sur les jeux. sur le
3: Je vais préparer moi sur les films. Ah non, mais Wesker dans le film, magnifique.
0: Très bien. C'est bon c'est, c'est bon. bon allez on la garde à l'année prochaine alors
2: I know that